0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Winemaker Show dans lequel je reçois Jean-Baptiste Duquesne. Jean-Baptiste a une histoire un peu particulière puisque après avoir créé un site de cuisine qui s'appelle 750g, certains d'entre vous le connaissent forcément, il file à Bordeaux et rachète des vignes. Ça nous donne quelque chose d'assez exceptionnel. Il m'a été recommandé par Laurent David dans un des précédents épisodes du podcast. Laurent m'avait prévenu, Jean-Baptiste est un vrai pirate et j'ai pas du tout été déçu. Je me suis régalé dans cet épisode, c'était passionnant. On a parlé de plein de choses, on a parlé de pas oublié, de terroirs à Bordeaux. Bref, je suis certain que vous allez vous régaler avec cette interview. Profitez-en, si cet épisode vous plaît, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de le noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Suivez-moi aussi sur Instagram, ça s'appelle 20 sur 20, 20-du-bas sur 20. Je vous dis à très bientôt, salut, ciao ciao C'est parti Bonsoir Jean-Baptiste Bonsoir Alors tu nous accueilles avec d'ores et déjà un petit bruit de dégustation, les, les fidèles auditeurs y sont de plus en plus habitués. Mais on,
1: on, on commence par un entre-amis, un grave blanc pour se mettre en bouche, c'est un peu gourmand, c'est croquant... Ça va nous, ça va
0: nous rendre bavards. Mais écoute, j'ai hâte que tu nous racontes l'histoire de tout ça, pardon. Mais mmh. avant tout, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Alors, moi, j'ai, j'ai 50 ans
1: aujourd'hui. Je suis vigneron depuis 5 ans. Donc, je suis vigneron en deuxième carrière. Après une première carrière où j'ai commencé dans le négoce de vin à Bordeaux. J'ai créé ma boîte de négoce de vin et j'ai travaillé sur des vins du monde. Aujourd'hui, c'est la maison Valade Transandine que j'ai créé à l'époque. Puis de fil en aiguille, c'est parce que j'ai démarré en 95. Mais c'est des années où, où, je, où euh, on est à l'avènement de l'Internet, les autoroutes de l'information à l'époque, et puis en fait j'ai très vite basculé dans le digital. J'ai lancé un site de e-commerce en 99 qui s'appelait 75centilitres.com, qui a pas marché, c'était un peu tôt. Les gens n'avaient pas encore d'e-mail, donc c'était un peu compliqué d'acheter du vin sur Internet, donc il faut pas être trop en avance. Ça
0: devait être compliqué d'en vendre aussi, non bah ouais, même le process avait... de ouais. de payer de bah bah pratiquer... non le paiement marché ouais. mais
1: ouais. mais euh... ouais. mais euh... il n'y avait pas de clients quoi il
0: ouais.
1: n'y avait pas encore de consommateurs Et puis il y avait encore des craintes des consommateurs sur l'achat sur internet il y avait aussi une logistique qui était pas en place c'est-à-dire aujourd'hui, livrer 12 bouteilles, ça se fait. À l'époque, il fallait passer par de la messagerie et c'était des choses un peu compliquées. Puis voilà, de fil en aiguille, comme 750, 75centiles.com, ça fonctionnait pas. J'ai lancé un site de recettes de cuisine qui s'appelle 750grammes.com. Et là, à force de travail, mais ça a très, très bien marché c'est devenu le, le deuxième site de recettes de cuisine en France et je l'ai revendu à un grand groupe média en 2016 et à ce moment-là je me suis dit, ben, ça y est je vais pouvoir enfin réaliser le rêve de ma vie je vais pouvoir euh, euh, devenir vigneron et donc j'ai, je me suis mis euh, c'est comme ça que j'ai racheté Château Cassebonne et que je suis cette aventure depuis 5 euh, ans maintenant euh, avec beaucoup de passion
0: alors on va forcément venir mmh. sur le château, même sur l'histoire de ce rachat, etc. Mmh. C'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Mmh. Euh, mais avant, raconte-nous comment est venue ta passion du vin. Parce que donc tu nous dis, tu lances un site en 98, mais comment ça se fait que tu avais cette appétence ou, Alors cette Moi, je suis originaire
1: de Gironde. Euh, J'ai vécu à la Réole, donc pas très loin du domaine. J'ai une famille où on boit du vin à table, mais euh, mon père est pas un grand connaisseur, c'est le moins qu'on puisse dire, Donc une bouteille du dimanche. Et en fait, je, après une, des classes préparatoires, j'intègre une école de commerce à Lille. Et en fait, c'est à Lille que j'ai découvert la passion du vin parce que j'ai créé le club nologie de l'école. J'ai créé le, le ouais, club de Dionis la bière, mais, mais Dioniso sedec et, euh, et pendant euh, deux ans, trois ans, on a, avec un Eric Dugardin, un, le meilleur sommelier du Nord, vice-meilleur sommelier de France, quelqu'un d'assez brillant, on a appris, on a découvert l'univers du vin, appris à déguster, appris à, à découvrir les terroirs et moi ça m'a absolument passionné parce que le, le vin en fait ça rapproche deux univers, ça ça rapproche un univers de d'essence de, et un et un univers intellectuel parce que c'est pas que d'essence parce que le vin c'est c'est vraiment un un sujet très intellectuel dans l'approche dans dans et c'est que quand on arrive à rapprocher des connaissances des connaissances de la vinification des cépages des terroirs et une approche olf olfactive et et du goût que mais quand on match les deux c'est absolument magique quoi et c'est ce cette passerelle entre l'essence le, et l'intellect qui, je pense qui a résonné en moi et que tout de suite je me suis dit bah, si un jour je travaille c'est si un jour je travaille quand je commencerai à travailler je travaillerai dans le vin c'est comme ça j'ai créé ma première boîte dans le vin tout de suite je me suis jeté dans le bain sans rien y connaître et j'ai comme ça que j'ai créé ma première boîte de négoce de vin
0: alors donc effectivement tu as commencé par le négoce de vin puis tu as fait le site c'est ça tout à fait ouais. Ouais. Alors, raconte-moi, comment c'était de, de commencer le, le négoce Alors, En plus, tu m'as dit de vin étranger, c'était dans les années 90
1: c'est ouais, un peu après, mais en fait, j'ai ouais. démarré en 95. J'étais dans mon appartement, ma petite SARL, pas d'argent, pas de clients, pas de connaissances dans le vin. Et euh, je me demandais, je faisais vaguement des, des tarifs euh, sur trois ou quatre références que j'avais trouvées. Donc, je ne savais pas comment j'allais vendre du vin et à qui j'allais le vendre et ce que j'avais à vendre. C'est à ce moment-là qu'arrive 95. Tout de suite, à peine j'ai créé ma boîte, j'ouvre, euh, j'ouvre France Inter. Le téléphone sonne à l'époque et il y avait un téléphone sonne sur les autoroutes de l'information. Et là, je me suis dit, c'est formidable, je vais vendre du vin sur les autour d'informations. En fait, c'est comme ça que j'ai démarré. J'ai créé, dans, dans la nuit, j'ai créé mon site internet en 95. J'étais premier négociant en vin de Bordeaux à créer un site internet. Dit. Et, euh, <rire> et puis, au bout de quelques semaines, au bout de quelques semaines, j'ai des, des gens bizarres, des Chinois, qui me contactent en me disant, je veux un conteneur de vin de Bordeaux à un dollar la bouteille puis je me dis « un dollar la bouteille, c'est pas très cher, ça marche pas, on peut pas faire de Bordeaux un dollar la bouteille » puis, euh, il y en a un deuxième, un troisième qui posait la même question, jusqu'à ce que je comprenne que pour eux, un conteneur de un Bordeaux, un dollar la bouteille, c'est un, un conteneur de vin de table avec une marque. Euh, et là, j'ai commencé à sourcer des, des fournisseurs dans, dans l'Hérault. Et puis, j'ai commencé à packager des marques, créer des marques. J'ai commencé à exporter du vin à, à Macao, en Chine, comme ça, juste juste sur des gens que j'avais rencontrés sur Internet. C'est comme ça que j'ai démarré, en fait.
0: Incroyable. Mmh. Je trouve ça fascinant mmh. comme, euh, comme histoire. Tu les voir après — ah ben, Forcément,
1: ouais. Après, j'étais euh, j'étais euh, à Hong Kong, les euh, euh, rencontrer à l'occasion de Vinoxpo Hong Kong. J'ai euh, découvert d'ailleurs un monde du commerce qui a rien à voir avec nous, parce que mon importateur, c'était un Chinois qui, par ailleurs, était propriétaire de trois cliniques à Hong Kong. Il se disait... Euh, j'ai entendu dire que le vin, ça se vend bien en Chine, donc je vais faire l'essai d'emporter trois conteneurs, donc une, une agilité de commerce où les gens pouvaient basculer d'un métier à l'autre. Un, un, un commerce versatile, on était dans les années 96-97, aussi un commerce versatile, parce que le même importateur qui m'achetait deux conteneurs de vin pouvait décider deux ans après d'arrêter d'importer du vin parce que c'était pas le plus lucratif et qu'il avait trouvé autre chose. Donc le marché, ce marché-là n'était pas encore structuré, c'est milieu des années 90, mais moi, ça m'a permis de démarrer, de commencer à, à, à comprendre le métier, comprendre les problématiques douanières, à, ouais. à manier les, 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 les crédits documentaires pour me faire payer. C'est comme ça que j'ai débuté un peu à, à essayer de, de vendre du vin.
0: Mais là, euh, qu'est-ce que tu te disais à ce moment-là Parce que tu devais être tout seul, euh, t'avais pas d'équipe T'étais tout seul tu avais des fournisseurs euh... bah,
1: j'étais euh, j'étais fondamentalement pas très bon euh, j'étais <rire> <rire> euh, je, de, je devais être en demi-dépression euh, je vais euh, euh, et puis euh, et puis après ben bah, en fait bah, dans cette situation là ben bah, on en, on empile des petites briques des, on franchit des petits paliers et puis euh, des semaines des mois et puis on commence après à à trouver des pistes, on commence à gagner sa vie, mais c'est une période assez laborieuse, euh, j'en suis fier, parce que ça m'a appris énormément de choses, mais ah ben mais, mais c'était pas vraiment une bonne idée de se lancer dans le négoce de vin sans relation, sans argent, sans réseau, je pense que c'était un peu un coup de tête, mais je, je pense qu'on est aussi entrepreneur quand on se jette à l'eau, parce que si on essaye de... de de rationaliser et d'essayer de se demander si oui ou non on peut faire ou en fait on fait rien donc moi je suis un grand adepte de la création d'entreprise sans business plan parce que le le business plan c'est le meilleur moyen de renoncer à ses projets
0: je suis hein. assez d'accord ouais. tu sais c'est c'est assez marrant j'ai une petite histoire les, les auditeurs la, la connaissent pas trop mais j'ai rencontré pendant le, le premier confinement à distance en ligne mmh. Euh, mmh. un un type qui s'appelle Thibaut qui est devenu mon ami qui était euh, qui est d'abord devenu mon associé puis mon ami et euh, et en fait on cherchait à entreprendre ensemble lui il a un oncle mmh. qui fait du vin en Roumanie et on se disait il faudrait qu'on monte une boîte ensemble parce qu'on s'entend bien on a un profil qui est similaire et tout serait vraiment et en fait on a creusé on a creusé et on a créé une boîte qui vend des affiches sur le vin D'accord. Et ça a fait et ça, mm. ça fait toujours là on est en, en, au moment d'enregistrer ce podcast, on est en, en pleine période des fêtes de Noël mm. et ça fait un carton. Mais je les ai vus ouais, je les ah, vois. c'est possible. Je les ai vu, je reçois des emailings de temps
1: en temps euh, me proposant d'acheter ces affiches. Mais, euh,
0: euh, je t'ai pas vu parmi nos clients. Hein c'est pas normal. Hein. Non, j'ai pas encore commandé. <rire> mais euh, <rire> mais ouais non, mais en fait c'est très vrai et tu vois ça c'est une boîte qu'on a créée comme ça en plein confinement à distance sans business plan on savait que
1: j'ai eu une petite activité ouais. de vente d'affiches ah, de vente d'affiches autour du vin ça s'appelle et ça c'est toujours géré ça s'appelle la feuille de vigne okay. on est des des cartes du vignoble un peu en mode plan de métro ah, choses comme ça choses cool comme ça quoi. donc aujourd'hui c'est Julie qui, était, qui, a, qui travaille avec nous qui a repris le projet à son compte mais qui a toujours une petite activité autour de ça et qui est très sympathique
0: trop cool hein c'est assez Alors c'est hum. plutôt cool et puis, il plein de styles mmh. différents, tu vois, en métro, en rétro, mmh. un peu plus moderne, etc. Et bah, effectivement, pas de business plan, on ne sait mmh. pas trop où on va. On sait que quand on vend une affiche, on est à peu près rentable, on perd pas d'argent, mmh. etc. C'est le principal et, et ça roule, quoi.
1: Bah, je pense que c'est souvent comme ça, en fait. On, on fait des, des tentatives, on, on, on essaye des choses, on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas, on débrief, puis après on rebondit, on prend un virage et, et on se met à l'ouvrage. En fait, on apprend, on apprend plein de choses, quoi.
0: Pour, pour toi, c'est... Ton, ton moteur, c'était le, le business, c'était le fait d'être libre, c'était le fait de faire ce que tu voulais. Alors, alors moi,
1: je, vais... mon moteur, en fait, c'est, je pense que je suis euh, incompatible avec le monde du travail. Hein. <rire> en fait, j'étais incompétent, quoi. J'étais fondamentalement incompétent. Je me suis dit, si je bosse dans une boîte, j'avais fait quelques stages dans des grandes entreprises. Je me dis, si je bosse dans une boîte, c'est jeux politiques, c'est jeux de présentation. Euh, ça, je sais pas faire. Je sais pas faire. J'ai pas envie de le faire. Donc, j'aurais été éternellement euh, moins dix ans et, et j'aurais été moins bien vu que mes collègues. Donc, je me suis dit, euh, en fait, il faut que je, je crée un monde qui me ressemble. En fait Moi, je crée une entreprise pour créer un, un écosystème avec ses règles du jeu, avec ses valeurs avec des gens que j'ai choisis, avec des gens avec qui j'ai envie de travailler et qui fait que ben, je me sens à l'aise dans cet écosystème. Mais moi, je crois que la motivation fondamentale, c'est de me créer un cocon de protection dans lequel je me sens bien et dans lequel mes qualités s'expriment. Et j'avais toujours été mon moteur quoi, de, de faire ce qui me faisait plaisir. Donc, Je suis, je suis un peu un, un dilettante de la création d'entreprise.
0: Donc du coup après oui. après cette entreprise de négoce, c'est le moment où tu as créé 75 centilitres c'est ça
1: non ah oui après ouais. en parallèle j'ai lancé 75 cl euh, avec des des amis euh, au bout d'un an un an et demi on s'est planté parce qu'on s'était lancé dans deux pays en fait c'était mes stocks à Bordeaux qui servaient à financer les activités internet donc ça ça dure un temps donc j'ai revendu cette activité de négoce à un de mes associés qui est Jean-Luc soubi qui aujourd'hui a brillamment pris le relais de Valade Transandine et qui en a fait le, le, le premier acteur de l'import de, de vin du monde de qualité, et il, a, il importe des, des maisons remarquables un peu partout il, il a fait un travail remarquable depuis 20 ans autour de Valade Transandine donc j'en suis très fier de voir que j'ai posé, un, posé une graine et puis euh, elle a bien poussé quoi. Et, puis euh, et puis après à ce moment là j'ai cherché du travail et puis changé de métier je suis passé dans l'internet je travaillais deux ans dans, dans le digital, dans, et, et en parallèle, je me suis dit, puisque 75cl.com, ça n'a pas marché, je vais faire 750g.com, parce qu'on cuisine plus souvent qu'on boit du vin, donc je me suis dit, ça va pour, mieux marcher. Pour certains,
0: pas pour tout le monde, mais, euh, mais pour Moi, certains. Quand même pour tout le <rire> monde <rire> quand même pour tout le monde
1: et donc donc voilà c'est comme ça qu'en parallèle le soir je faisais mes copier coller je, je rédigé des recettes de cuisine je me rappelle la première année j'appelais ça le 1000 bornes j'essayais de je me disais à la fin de l'année j'aurais mille recettes sur le site internet et j'ai échoué j'ai fini à 750 recettes donc sur 750 dames c'était c'était pas mal et puis après fil en évidence après on a commencé à... à à mieux organiser, que je commençais à salarier quelqu'un, à, à à structurer. Et puis après, ça a bien fonctionné parce que j'avais très tôt compris. les euh, ben Comme je suis une des premières générations professionnelles à faire de l'Internet dès 95, j'en maîtrise tous les ressorts de communication, les clés de succès, le SEO, l'emailing, les les sujets d'acquisition de marketing euh, aujourd'hui depuis une dizaine d'années les réseaux sociaux et toutes ces composantes quelque chose que qui est mon qui est au final qui sont mes compétences au final aujourd'hui
0: ouais t es, t es arrivé très tôt dessus ouais. Euh, ouais. et euh, 750 grammes alors euh, moi je devais être trop jeune euh, pour connaître le début mais en tout cas aujourd'hui c'est c'est quelque chose de, de ouais, ouais c'est c'est devenu
1: euh, une, une c est, c est un très vrai. joli site avec ouais. euh, une très belle offre avec des, des gens de qualité et qui font du bon boulot et, et euh, je regarde ça un peu de loin, mais je suis aussi très fier de, de, de ce bébé. Ouais,
0: <rire> c'est clair. Et euh, c'est pareil, c'est quelque chose. Euh, T'envisageais rien au moment où vous avez créé ça. Tu t'es dit, euh, ce serait marrant de créer un. Ah, mais je me
1: rappelle très bien à l'époque où je faisais ça le soir. Euh, euh, ma femme me disait, mais pourquoi <rire> tu perds ton temps à bosser sur des trucs après 10 heures le soir alors que t'as un métier qui te fait gagner ta vie la journée, quoi. J'ai dit, tu verras. Mon métier qui me fait gagner ma vie et qui m'emmerde. Ben, c'est le deuxième qui prendra le relais parce que c'est ça qui me passionne. Donc c'est aussi une de, une, de mes, une de mes atavismes. J'ai souvent euh, deux trois projets en même temps et au et final je, je suis en train de semer des graines pendant que j'ai un, un projet qui fonctionne parce que ça, ça permet de, de pas réfléchir et puis le, le jour où, on, où le, la vie fait qu'on met fin à un projet. Eh ben, on peut passer à autre chose. Et on a déjà, on est déjà, on, on est déjà lancé sur euh, sur de nouvelles aventures qui passionnent.
2: On est fait pour s'entendre,
0: euh, <rire> Laurent a bien fait de nous mettre en relation. D'ailleurs, je l'ai pas salué, mais merci à Laurent David euh, qui était passé dans un autre épisode ouais. du podcast que vous pouvez écouter. Ouais. Euh, C'est lui qui nous a mis en relation. Ouais. Et, et euh...
1: bah, on est tous les deux des néo-vignerons avec des approches un peu singulières, avec un regard neuf. On vient d'ailleurs, donc on a, on, on bouge des lignes. C'est ça qui est intéressant. C'est là-dessus qu'on se rassemble.
0: Mmh. Alors, raconte-nous, du coup, tu, donc, tu vends 750 grammes, euh... et je me mets en quête d'un vignoble. Alors, au début, euh, j'étais en
1: recherche de, je me disais, en fait, moi, mon motif c'est trouver des vignes sur des terroirs qui sont pas trop élevés en prix, parce que je considère, j'aurais pu acheter des beaux, des belles vignes, appeler ça Cléonian, j'ai bien réussi cette première, euh... Cette, la session d'entreprise donc j'avais j'avais des moyens je pouvais partir un peu j'avais le choix en termes de terroir et euh, mais en fait moi ce que je me dis c'est que moi j'ai pas de valeur ajoutée sur un terroir prestigieux parce que globalement pourquoi un vin est cher Il, le vin est cher parce qu'un terroir est cher c'est le premier composante du prix d'un vin c'est le prix du terroir le prix du foncier et réciproquement si les prix montent, et le foncier monte donc c'est intimement corrélé parce que dans un prix de vente ça, a un prix, ça impacte la capacité de l'entreprise à, à générer de la valeur pour ensuite préparer des successions qui sont un live dans le, dans le milieu viticole, donc moi j'ai pas de valeur ajoutée à arriver sur un terroir de Pessac-Léonien, de saint émilion ou de Pauillac, parce que mais il faut, si la bouteille de vin se vend 50 euros mais il faut, faut être capable de faire mieux faut être faire mieux. Donc moi, plutôt mon leitmotiv, motif, c'était de trouver des, des jolis terroirs, dans des abordables, pour pouvoir avoir une taille critique et pour pouvoir euh, me distinguer, euh, créer des, des excellents produits et créer de la valeur ajoutée. Je pense que en termes de choix d'entreprise, euh, je pense que j'ai plus de valeur ajoutée à partir d'un terroir et être, être capable de valoriser des vins que que d'essayer d'optimiser de, de l'excellence qui est déjà obtenue par un certain nombre d'acteurs à Bordeaux mais un peu partout dans le monde et du coup euh, racheter un grand cru ou un grand terroir, un des vins d'erroirs de, de prestigieux ça veut dire, euh, au final ça veut dire gérer une rente de situation, ça veut dire bien la gérer, ça veut dire bien effectuer mais les les gaps de valeur sont compliqués à... et comme j'étais pas là pour placer de l'argent mais j'étais parce que c'est pas ça qui m'anime mais j'étais là pour bâtir un projet et écrire une histoire donc je, je cherchais des terroirs donc je cherchais des terroirs dans des appellations de qualité dans des appellations comme euh, Canon sac comme euh, comme les Cotes les, les Castillons euh, les Graves les... ces appellations là et puis je suis tombé à force de recherche euh, je suis tombé sur euh, on m'a dit euh, dépêche-toi là il y a une propriété il y a 27 hectares de vigne il ne faut pas rater l'occasion et et, euh, et donc j'ai appelé j'ai été visiter le vignoble je suis tombé sur des sur une, une très belle propriété avec une belle histoire euh, qui était peu connue mais avait des très beaux terroirs des vignes en, en bon état et puis et puis voilà après on on, on, on conduit l'aventure et puis on discute quelques mois, on, on boucle le financement et puis on se jette à l'eau. Donc j'ai eu les clés euh, au 5 septembre 2016 et euh, avec un chez, euh, pas de matériel, pas d'équipe, euh, pas d'équipe et il fallait vinifier. Et puis, on, puis voilà, on a trouvé des solutions, on a sorti le premier misime et puis... Euh, donc, c'est la misime qui est en conventionnel sur une propriété. Donc, j'ai, vendu tout au négoce parce que je ne, me, je voulais pas ça intégrer. Ça m'intéressait pas de commercialiser ça puisque dès le début, je me suis dit, moi, je pense que le, ce que je fais a du sens si je vais en bio et en biodynamie parce que je pense que le, le vin est fondamentalement un produit accessoire. Et puisque c'est un produit accessoire, je pense que les consommateurs, moi le premier en tant que consommateur, voudront boire du bio voudront se faire plaisir en boivant bio en, en s'inscrivant dans une démarche responsable en alors ça c'est le bio c'est il y a plusieurs le le bio moi j'y rentre pas parce que il y a des pesticides des résidus dans la bouteille parce que je passe l'argument du goût l'argument la, des traces de pesticides dans le vin je pense que c'est c'est un mauvais cheval de bataille de se battre là-dessus parce que de toute façon euh, si on c'est cons... un peu une pour moi c'est de l'hypocrisie parce que si on consomme du vin qui est bio toute l'année chez soi. Et puis après, on va manger au restaurant le demain midi. On ne va pas s'assurer de la traçabilité de la tomate qui nous a été servie à manger. Donc, de toute façon, euh, de toute façon on ne peut pas être aujourd'hui dans, dans une société, dans une traçabilité totale. Donc, donc pour moi, ce n'est pas le sujet. Par contre, le sujet du bio, et ce que je vis depuis cinq ans, c'est un sujet de vie des terroirs. C'est absolument magique de voir comment la vie des sols se transforme comment euh, quand je suis arrivé, euh, en, le vigneron euh, qui m'a accompagné euh, m'a fait sentir le sol et m'a dit sans ça, tu vois, il euh, y avait des mousses sur le sol, les sols étaient tassés, on avait un, so un sol qui sentait le renfermé, le moisi. Et il m'a dit tu vas voir d'année en année le, le, le sol va pas sentir de la même façon et aujourd'hui cinq ans après ça sent pas encore le sous-bois ça serait mon objectif c'est-à-dire avoir des vies euh, un, des des complexes argilo-humiques complexes avec une vraie vie des sols je suis pas là mais j'ai déjà des sols qui sont euh, qui sont fleuris avec des bonnes odeurs de sol et euh, c'est le jour et la nuit et, et la vie me le rend avec des raisins qui progressent d'année en année et c'est juste remarquable je pense que je suis ferme intimement convaincu que la pratique qu'on fait sur nos sols a un énorme impact sur la qualité des produits et que il euh, y a euh, oui en conventionnel on peut sortir de grands vins parce qu'on a des technologies on a des, des techniques on a des savoir-faire qui sont immenses euh, déjà le conventionnel s'oppose pas à la vie des sols parce qu'il y a des gens conventionnels qui travaillent très très bien leur leur vigne et leur sol mais je pense que la clé et la vraie clé le motif c'est c'est la vie des sols tout part du sol.
0: Mm -hmm. ta, ta réaction euh, alors de, mm -hmm. déjà je suis très vrai enfin euh, très, euh, très très d'accord là-dessus je trouve ça mm -hmm. ultra vrai Et, et en fait T'es en bio, bio aujourd'hui.
1: Alors je suis aujourd'hui, je suis labellisé bio, mais ouais. euh, j'en suis euh, là. Ça va être, je vais entamer ma cinquième année en bio. Euh. Et
0: la, bi la biodynamie, tu regardes
1: un peu Alors, On est en biodynamie ah, est aussi. En
0: biodynamie.
1: Okay, okay, le, le, là, l'entre-amis le, qu'on a dégusté, il est labellisé terroir ouais. et bio euh, des. Euh.
0: Et euh, pour, pourquoi la biodynamie
1: Alors la biodynamie, j'ai pas beaucoup de réponses à ça parce que je suis. Euh... Euh, je suis trop cartésien pour y comprendre quelque chose. <rire> Mais euh, c'est euh, c'est un chemin d'humilité. C'est-à-dire que je constate que j'ai des, des vignons en biodynamie. Quand je déguste leur vin, euh, ça fait partie de mes vins favoris. Après, la, la relation de causalité, est-ce que c'est bon parce que c'est en biodynamie J'en sais rien. J'en sais rien. Je, je pense que en cinq ans de travail, je n'ai pas le recul aujourd'hui pour dire ce qu'est-ce qui a si qu fait parce qu'on fait beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses. On travaille nos sols. On, on travaille à des fumiers d'un éleveur à proximité, donc on, on rajoute de la matière organique. On, on enrichit nos sols. On, et tout ce travail qu'on fait sur la vigne, sur la biodiversité, elle a un impact. Et la biodynamie. Et aussi, on fait de la biodynamie. En, en tout cas, là, et dans ce au final, c'est pour ça que la biodynamie, elle est dure à mesurer. C'est parce qu'on ne peut pas isoler un paramètre d'autre. Et, et après, pourquoi je suis en biodynamie Je suis aussi en biodynamie parce que le bio n'est pas, pour moi, un cahier des charges suffisant en termes d'exigence. C'est-à-dire que le bio, c'est un, un minimum à, à pratiquer et qu'au final... Le, le label le, qui englobe le plus de viticulteurs amoureux de leur sol, de leur terroir, de l'environnement, c'est pour moi la biodynamie. C'est là qu'on retrouve beaucoup de grands vignerons. Et du coup, ben, c'est une sorte de communauté dans laquelle, une communauté dans laquelle je trouve qu'il y a le plus d'homogénéité dans l'approche, dans l'approche du vin, dans l'approche des terroirs, dans, le, dans la passion pour le produit, plus que dans une. On, on est avant tout des passionnés qui veulent qui veulent atteindre un résultat sur le produit. Euh, on produit pas une matière première, on produit pas du raisin comme on produit du blé. Et en ce sens, c'est pour ça que c'est là-dedans que je me, je me retrouve le, le plus à l'aise. Mais j'aimerais que la biodynamie soit plus dans, documentée, plus euh, sur lequel on on apporte plus de preuves, parce que peut-être que dans la biodynamie, il y a une partie des pratiques qui sont au final des... Peut-être qu'il y a des choses qui fonctionnent pas et qu'on ne peut pas, on n'arrive pas à isoler. Euh, le, le, il, y a, il y a des choses qu'on observe. Il y a des choses, par exemple, la 500, la 500, les 500P, elles ont un effet évident de levain sur la vie des sols. Parce que ben, c on y apporte une vie bactérienne et, et on enrichit la complexité du sol. Donc, je, je suis un sentiment convaincu. Les silices aussi dans leur dans leur effet sur le feuillage, sur la lumière. Et après, est-ce que les 502, 503, 504, 506 ont un effet J'en je, je, suis incapable et j'en je, 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 fais juste appel à l'humilité pour pour ni 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 affirmer que c'est formidable ni euh, eh, ni arrêter parce que j'y comprends rien donc j'observe ça et je conduis ça avec euh, beaucoup d'observations et beaucoup de d'envie d'apprendre
0: ouais c'est en mmh. fait c'est assez marrant parce que a... j'ai interviewé quelques personnes qui sont euh, en biodynamie euh, intégralement etc et, euh, et en fait quand tu... je me suis interrogé du coup sur mmh. euh, est-ce que euh... Est-ce que ça a vraiment un impact ou pas Alors, ce que tu dis sur le goût des vins est, est en général le vrai. C'est vrai que j'apprécie plus facilement un vin en, en biodynamie. Après, je n'ai pas fait les dégustations à l'aveugle, mmh. donc en vrai, je ne pas Bien sûr,
1: dire. Le, le sujet n'est pas toujours très objectif. Mmh. Hein, mais...
0: mais en fait, je, je, ma conviction à moi, c'est qu'en biodynamie, tu, comme, comme tu l'as un peu dit, tu fais des choses qui sont bonnes pour le sol, bonnes pour la vigne, mmh. et en fait, quand tu fais quelque chose de bien... Mais euh... bon, en fait, euh, au pire, il se passe rien, mais t'auras fait quelque chose de bien, t'auras un peu plus. De le le meilleur. Mais... Euh, voilà, je
1: pense qu'on est euh... un certain nombre d'éléments bon, sont relève de la main verte, quoi. Mmh. Ouais, Pourquoi il y a des gens ça. qui ont la main verte Ben ils ont la main verte euh, mmh. parce qu'ils aiment leurs plantes, quoi, mmh. et qui s'en occupent, quoi. Donc ils sont sensibles, ils observent, mmh. euh, donc ils font un certain nombre de micro-actions. Ont un impact, ouais, ça. un ça. impact, et, euh, et et probablement aussi, euh, aussi les préparations de la biodynamie, les tisanes, ça c'est évident que quand on dynamise nos traitements avec du cuivre, avec des tisanes, ben bah, sur euh, sur euh, sur la prêle, sur les de chêne, sur le, un certain nombre de, de tisanes, elles ont des impacts quoi, ce qui sont évidents et qui, qui s'expliquent quoi, ou un purin d'ourtis sur euh, sur le, le rapport à l'azote de la plante, choses comme ça, ce sont des remèdes de grand-mère qui ont du Quoi, ouais, du clair. sens et qu'on d'ailleurs qui certains sont vendus dans le commerce hein, aujourd'hui donc ils sont repris par des industriels qui commercialisent ces solutions.
0: Mm. Ouais, non, c'est clair. Et c'est mm. euh, toutes ces sommes de micro-actions, ces mm. petites habitudes, ces, ces petites choses qui à la fin font un effet cumulé qui est, qui est énorme. Bon, alors raconte-nous un peu euh, ce, ce vin euh, qu'on a dans notre verre qui nous, qui nous fait euh, <rire> qui nous fait parler. Euh, alors, <rire> et euh, qui nous régale. alors, je. Alors,
1: j'arrive, alors, c'est un paradoxe, parce que j'arrive à Bordeaux, alors que c'est le, je me suis installé à Bordeaux, alors que c'était le vin que je buvais plus, quoi. C'est-à-dire, j'ai été un amateur de Bordeaux dans les années 2000. Depuis quelques années, j'ai du Bordeaux en cave et j'ai tendance à ne pas ouvrir parce que je suis un passionné de vin et je bois tout. Moi, j'adore j'adore Jura, j'adore la Loire, j'adore le, le Rhône-Nord, les belles J'adore. J'adore aussi évidemment les vins du monde. De par mon parcours et ce que j'ai fait, je trouve qu'il y a des choses un peu formidables un peu partout dans le monde. Et je me suis un peu installé à Bordeaux... Par une rencontre, une rencontre d'un vigneron et puis un effet d'opportunité. puis, il se, trouve que, il se trouve que je me suis retrouvé, à, je ne sais pas si c'est le hasard, à 15 km de là où habitaient mes parents. Quoi. Ils, ils habitaient encore là quand je me suis installé. Et donc, je me suis dit, bah tiens, c'est sympathique quand je reviendrai à Bordeaux. Mais j'irai dormir chez les parents, ça permettra de les voir et puis j'irai travailler dans les vignes. Et euh, donc, je me suis installé à Bordeaux et du coup, j'arrive à Bordeaux avec... Un certain nombre de d'idées sur le d'analyse sur le vin de Bordeaux. Globalement, je suis. Euh, pourquoi j'aime pas le vin de Bordeaux J'aime pas.
0: J'aime euh, pas. Disons que c'est pas un de mes vins préférés. Bon. Euh, J'espère que tu sais que ce sera le titre de l'épisode. Ouais, euh, Jean-Baptiste Hukin, pourquoi je n'aime pas le vin de Bordeaux <rire> En gros, <rire>
1: je n'aime pas parce que le Bordeaux a fait des choix globalement dans dans ses dans ces grandes propriétés qui ont tiré l'image de Bordeaux, ils ont fait des choix de faire des vins de garde. Et on peut, à Bordeaux, valoriser un vin s'il se, se garde, s'il se garde longtemps. Et donc, ça veut dire, ça impose d'avoir des vins avec des extractions, avec de la matière, avec du bois, pour créer des structures. Donc, on en arrive à voir, sur les grands crus, un vin dont le paradoxe est « je vends une bouteille qui n'est pas agréable à, à, à boire par le consommateur » aujourd'hui, à l'instant T, et qui est plus un objet que iconique qu'on va conserver dans sa cave et boire à, à long terme. Et sur les vins blancs, le, euh, alors sur le vin rouge, je trouve que c'est en idée d'équation totale avec ce que je suis en tant que consommateur, en tant que en tant que cadre et en inadéquation avec mes amis cadres sup qui boivent plus de Bordeaux non plus parce que les gens ont de moins en moins de caves ils vont chez le caviste et ils disent qu'est-ce euh, que tu me conseiller pour boire pour soi et on dit bah, tiens je te conseille ce poulsard là qui est fabuleux tu vas voir un fruit puis le lendemain on lui dit tiens euh, ce saumur champigny tu vas voir et puis le lendemain c'est un gros ermitage et, et, et ces vins là ces régions là ont marketé des produits pour répondre à des attentes des consommateurs qui veulent se faire plaisir. Et le Bordeaux est du coup pas, pas dans l'échelle de proposition de l'attente du consommateur dans ces Bordeaux rouges. Et sur le, paradoxalement, sur les Bordeaux blancs, Bordeaux a, a pris un autre parti pris, qui est faire des vins blancs sur la fraîcheur, sur les aromatiques, donc des vins assez tuolets, sauvignonnés... Au final des vins chiants quoi, je veux dire des, des petits vins à huîtres, moi ça m'emmerde mais fondamentalement j'ai pas envie, euh, envie d'en boire un deuxième verre, donc j'arrive à Bordeaux en prenant le contre-pied total là-dessus parce que j'ai envie de faire des vins de Bordeaux que j'ai envie de boire. Donc, globalement, je travaille des vins blancs plus sur la maturité, sur le, la couleur. On, on, donc ce qu'on a goûté, là, on l'a mis dans une bouteille transparence parce que j'assume cette couleur presque or sur, sur, sur ce vin blanc sec. Alors, les gens me disent, mais c'est sucré. Non, non, c'est sec, vous allez voir. Et donc, je fais des, plutôt des vins de terroir en, en travaillant les maturités, en poussant assez, en, en cherchant euh, de la matière, en cherchant des amertumes, des amertumes sur le vin blanc. Et je fais, au contraire, des vins rouges où, au contraire, je veux pas du tout d'extraction. Je veux de la fraîcheur, je veux de la buvabilité. Moi, j'ai envie de me faire plaisir. Je veux, donc, je vais plutôt faire des Bordeaux plutôt ligériens dans l'approche. Et, et ça, ça structure ma gamme. Et donc, j'ai aujourd'hui trois gammes. J'ai une gamme entre amis qui est de, des vins de, de cuve. J'ai une, une gamme, le grand vin, où là, je vais travailler l'exercice du grand vin à la bordelaise avec du boisé. Alors, je travaille... De, donc moins boisé que Bordeaux, vous l'avez compris. C'est-à-dire à la fois en vin blanc et en, en rouge, je vais essayer de trouver de la fraîcheur, de l'équilibre derrière un boisé qui va être discret, qui va apporter de la complexité. Et je travaille des parcellaires, là plutôt dans une culture bourguignonne où je vais isoler des terroirs. Je vais isoler des terroirs parce que quand je me rends compte que sur sur des lots de merlots entre mes parcelles, j'ai 15 jours à 3 semaines d'écart de maturité, bien, je dis c'est pas les mêmes terroirs. quoi. Et j'ai pas un, un lot qui goûte pareil. Et j'ai envie d'isoler des lots pour montrer qu'à Bordeaux, on a aussi une palette de terroirs qui est au final plus complexe, plus plus large que ce qu'on trouve en Bordeaux, en Bourgogne, par exemple. Parce qu'en Bordeaux, on va retrouver sur une même propriété des argiles, des calcaires, des graves, des limons, des sables, des, des, des parcelles orientées nord, orientées sud. Donc, donc, on va avoir une palette de terroirs absolument magique dans la géologie de nos propriétés bordelaises. Et Bordeaux, de, de ces terroirs a décidé de définir une stratégie de marque, une stratégie d'assemblage pour globalement, euh, ça fait le succès de Bordeaux, et je renie pas ça, mais ça a été une stratégie d'assembler, de de trouver de l'excellence par l'assemblage, mais du coup on a uniformisé le goût quoi. Et moi ce qui m'intéresse c'est de c'est de faire goûter comment des lots, au final, ont des identités, des particularités très différentes des unes des autres, et comment, euh, au final, dans la dégustation, pour prendre son pied, un, un jour goûter un, un, un merlot sur sur grave profonde, le lendemain, aller plutôt un merlot sur limon, ou un merlot sur, sur euh, j'ai une parcelle où il y a des calcaires astéries les calcaires astéries de Saint-Emilion, qui affleurent entre 1 mètre et 3 mètres de profondeur, et j'ai des graves, et derrière, en dessous, j'ai des... J quelques astéries et, et on retrouve le terroir on retrouve les calcaires sur ce merlot on retrouve les, les finales très rayeuse très euh, très avec des tanins assez assez costauds, avec de, de la structure et alors que j'aurais pas du tout ça sur un autre terroir euh, sur des graves quoi et donc du coup ça ça me passionne ça me passionne de revisiter le terroir de bordeaux avec cette approche parcellaire et qui est compliqué comme approche parce que si je poussais même dans le juridique euh, fondamentalement dans les appellations bordelaises J'y ai pas le droit, quoi. Le, les, les règlements européens disent qu'on a no, le droit de, de mentionner les parcelles, les, les parcellaires dans, 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 pour élaborer du vin et pour euh, vendre des AOC, sous réserve que les AOC le permettent. Et c'est pas une spécificité bordelaise, c'est pas une revendication. Donc, euh, sur ces sujets, je suis complètement à contre-courant des us des et coutumes, parce que, parce que je suis pas conformiste et que j'ai envie de me faire plaisir, quoi. Et donc, le, voilà. Donc là, on a parlé des trois gammes. Et la, et la quatrième gamme, c'est la gamme des cépages oubliés qui arrive, parce que qui est mon, mon grand sujet. C'est le grand sujet qui me passionne. Quand je suis arrivé, la première question que j'ai posée, c'était comment, autrefois, il y avait quoi dans les vignes Et les réponses m'ont pas satisfait. Parce qu'on m'a répondu « Bah non, ça a toujours été du Merlot du Cabernet Sauvignon, aussi lointain que je me souvienne. Mon grand-père, me dit avec que ça. » Et puis, il y en a d'autres qui me disaient bah, « Si on a oublié ces pages, c'est qu'ils n'étaient pas bons. Alors ça, je trouve que c'est complètement con comme réponse. Euh, C'est-à-dire comment on peut dire ça sur un truc qu'on ne connaît pas. C'est du, du, du stéréotype absolu. C'est débile. Quoi, c -dire. Et du coup, ça m'a énervé. Et du coup, ça fait 5 ans que je recherche tous les livres qui ont été écrits sur le vin de Bordeaux. J'ai retrouvé plus d'une centaine d'ouvrages. Et je les épluche un par un. Et puis je déniche. Euh, de mois en mois de nouveaux cépages donc j'ai la preuve qu'ils ont existé à Bordeaux alors c'est compliqué en hein, pélographie parce qu'il euh, y a beaucoup de noms un euh, même cépage il pouvait avoir un deux trois quatre cinq noms euh, en fonction des terroirs par exemple le bouchalès que j'ai replanté euh, il s'appelait le Prolongeau dans le blayet il s'appelait le le gros de judith à saint pessac et léognan et c'était plutôt moi dans ma région le grappu et donc ce cépage que je retrouve sous des noms différents dans les littératures, ben, il faut faire la relation au bouchalès qui est le nom pélographique actuel. Et donc j'ai retrouvé 57 cépages dont j'ai les preuves qu'ils ont existé à Bordeaux. Et j'ai commencé le travail de de les, les replanter un par un pour être capable de, se, de de me dire mais je veux pas croire que le vigneron en 1900 qui plantait ce cépage c'est un abruti quoi. Je veux dire, c'est beaucoup, c'est c'est pas acceptable de se dire un vigneron qui en 1900 plantait un de ses cépages, qu'il a planté quelque chose de mauvais quoi. C'est pas vrai quoi. Le vigneron, il, le vigneron de 1900, il est comme nous quoi. Il veut euh, produire un raisin pour faire du vin et pour gagner sa vie avec. Donc si c'est pas bon, il l'aurait pas planté, il aurait déjà disparu depuis longtemps. Donc en 1900, le vigneron, il avait des raisons. Il avait des raisons et c'est ben voilà, c'est cette quête que j'ai ouverte qui est qui est de redécouvrir pourquoi un vigneron plantait un cépage en 1900. Euh, alors, ça veut dire pourquoi Ça veut dire sur quel terroir C'est-à-dire, euh, il ne plantait pas n'importe où. On va, on va y revenir, pourquoi sur le terroir Parce que. Euh, mais pourquoi il plantait ce cépage et puis, euh, euh, quelles étaient ces, ces raisons Alors, je vais prendre un exemple. J'ai replanté du Jurançon Noir, qu'un qu cépage qui était très répandu dans le sud-ouest, un peu partout, dont à Bordeaux. À Bordeaux, il s'appelait souvent la... la il s'appelait... Il y avait plein de noms à Bordeaux, le Jurançon Noir, mais il s'appelait l'Enraja, l'enragé, Il s'appelait euh, le Gros Noir par chez moi, le Grand Noir. Le, donc, le, ce cépage... Je l'ai vinifié pour le premier mésime en 2020. J'ai dit, bon, c'est pas terrible. Quoi. Ça fait des raisins un peu fruités, euh, c'est facile. Il euh, y a, pas beaucoup, y a des, une structure tannique modérée, c'est léger. Euh, je dit, pourquoi, pour, pourquoi pas, pour faire du rosé Mais je n'ai pas eu un grand coup de cœur. Je, par rapport à d'autres que j'ai plantés, qui sont juste sublimes. Quoi. Et puis, cette année... On a eu une année compliquée. On a eu une année compliquée parce qu'on a gelé violemment. On est dans le sud de Gironde, on a eu des températures qui sont descendues à moins 7 degrés pendant une nuit de gel. Donc euh, j'ai perdu 95% de ma récolte cette année. Et le jurant son noir, ben, il est reparti. Il m'a donné 30 hectares de rendement. Donc le euh, et puis et puis il n'a pas pris de mille c'était une année très chargée en milieu. Il a, il a fini avec un feuillage magnifique, une vignoire magnifique. Et j'ai compris, en fait. C'était le, le cépage parfait du vigneron. Ce cépage qui produisait tous les ans une belle récolte régulière, euh, homogène. Donc, c'est un cépage génial, quoi. Et quand je vois ça, je me dis, mais quand même, on est cons. On a mis en place du merlot qui est. Dès que, dès que les conditions sont difficiles, euh, il part en mildiou et c'est une horreur, il faut traiter, 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 traiter si on veut récolter. Et derrière, on avait dans notre planoplie un cépage comme le Jurançon Noir qui fait des, des vins charmeurs, des vins de fruits. Euh, qui serait magnifique pour faire des Bordeaux Bordeaux supérieurs d'entrée de gamme pour faire des vins de fruits, des vins d'agrément des vins que les consommateurs demandent hein, et le consommateur aujourd'hui il reproche au Bordeaux d'être trop tannique euh, et derrière on essaye de jouer avec des cépages tanniques comme le Merlot pour essayer de faire des vinifs euh, s'arracher les cheveux pour faire des vins légers à partir de cépages qui ne sont pas faits pour ça et puis euh, derrière on avait dans notre pleine pli un certain nombre de cépages qui auraient pu répondre à des besoins marketing du marché et qu'on a laissé de côté et donc, c'est tout ce boulot, que je, que je que toutes ces questions que je me pose depuis cinq ans. Donc, c'est comme ça que j'ai écrit un livre. Je viens de, de publier, va sortir en la semaine prochaine, le 14 décembre, Bordeaux, une histoire de cépage. C'était en fait d'essayer de comprendre comment ont résonné les vignerons, à quelle crise ils ont été confrontés et pourquoi, dans le contexte de ces crises, ils ont été amenés à changer de cépage. Donc la crise de l'oïdium, la crise du mildiou, la crise du phylloxéra, les crises de mes ventes, euh, mmh. les guerres, euh, les guerres, le, le gel de 56, tout ça, ça a eu des, des impacts énormes sur la géographie du vignoble et ça a amené. Et c'est en fait tout ce boulot que j'ai été, qui était de me d'amener de, des hypothèses, d'amener des preuves, d'amener des, des, des pièces pour pour pour, euh, pour euh, écrire une histoire qui me paraît. Euh, bon, qui est mon interprétation mais qui me paraît conforme à ce qu'il est plausible qui a dû se passer dans, le tête, dans la tête du vigneron à toutes ces époques
0: c est, c est, moi c'est un sujet qui me passionne Le micro n'était pas assez fort as, tu peux pas beaucoup m'entendre euh, c'est un sujet qui me passionne euh, c'est euh, ces pages ces pages oubliées ou ces pages rares etc et tu vois c'est euh... en fait moi, ce qui, ce qui dingue, est dingue c'est que tu as une diversité donc qui, qui, qui s'effrite progressivement, tu as, as de moins en moins de, de diversité de cépages. Et en fait, comme tu l'as dit sur le jéronçon noir, tu as potentiellement des solutions à des problèmes contemporains qui se trouvent dans des cépages qu'on est pourtant en train de mettre de côté. Et tu vois, le, le monstre noir, par exemple, c'est un cépage qui est, qui est très tardif aujourd'hui. Qui produit très peu de degrés d'alcool, de bien sûr. Les... et en fait, pendant mmh. longtemps, tu pouvais te dire, bon, bah, ça, ça vaut pas le coup de le récolter parce que, de toute façon, on va pas faire de main avec ça, il produit pas assez d'alcool, etc. Et en fait, aujourd'hui, il est, il est nickel. Ouais, le,
1: le magnifique travail que fait Plémont. Exactement, Plémont, il faut J'étais aux de, rencontres de... Euh, des cépages modestes, j'étais ouais, à la table avec Plémont, on en a beaucoup débattu. On les embrasse, ouais. évidemment. Et, euh, et, bien sûr, bien sûr, c'est absolument passionnant, quoi. C'est passionnant de se replonger là-dedans pour, pour, on a un patrimoine génétique exceptionnel. Alors, il faut quand même revenir aux bases. C'est-à-dire que le gros game changer du marché du vin, ça a été le phylloxéra. Pourquoi Parce qu'il a changé les règles du jeu avec le porte-greffe. C'est-à-dire que avec le porte-greffe, ça, ça se dit pas dans le vignoble parce que le dans le poncif du Vigneron, c'est « Je choisis des terroirs adaptés à mes, à mes sols euh, »,« Le Merlot »,« Le Cabernet Sauvignon il »,« Il se plaît bien »,« Rive gauche »,« Rive droite ». Donc, il y a, y a toute une littérature autour de ça qui est assez bullshit. Je m'explique. Euh, Aujourd'hui, ce qui doit être en adéquation avec son terroir, c'est le porte-greffe, avant tout. Et le porte-greffe, il a eu un impact énorme, c'est-à-dire qu'il a, a permis de réduire la diversité de cépages. Parce qu'à partir du moment où j'avais un porte-greffe qui était adapté à n'importe quel sol, je pouvais porter les cépages bordelais où je voulais. Quand on remonte au 19e siècle, il n'y avait pas de Cabernet Sauvignon dans lentre deux mer ou très très peu. Parce que ça ne marchait pas, parce que sur les argines, sur les humidités, bah le, 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 le Cabernet Sauvignon il était touché par des maladies, il résistait mal à l'humidité et il crevait. Et donc, à partir du moment où il y a le porte-grève, ça a permis de simplifier. Donc, en fait, l'histoire du XXe siècle, de la simplification des cépages, c'est avant tout une conséquence du phylloxéra. Donc, le, le drame qu a, qu a qui a, qui a connu le vigneron était une immense opportunité de permettre de s'appeler. Alors que si je me mets avant le phylloxéra, ben j'étais bien obligé de trouver le cépage qui résistait bien à l'humidité, qui résistait bien au sol sec. Et donc, j'étais obligé d'avoir une
0: palette de cépages à ma disposition pour y répondre. Oui, c'est clair. Euh, tu, tu, tu parles de porte-greffe. Aujourd'hui... Euh, tu n'es pas en, en, en franc pied t es, t es sur des Non, je ne suis pas en franc okay. pied aujourd'hui parce que j'ai encore trop d'argile.
1: J'ai peut-être une ou deux parcelles sur lesquelles je, je pourrais faire des essais. Je n'ai pas
0: encore pris la décision. C'est possible que j'y aille, mais ce n'est pas encore acté. Ok, ça marche. Euh, Qu'est-ce que tu nous fais goûter là C'est absolument incroyable. Euh, donc je vois à 22 lieux un parcellaire. Donc je suppose que du coup, on est dans ton travail de, de parcellaire que tu Bien mentionnais sûr, On est sur les terroirs de Cassebonne, de la parcelle de Cassebonne. Le. Bah ça, ça
1: fait partie des, des choses que j'interroge. C'est-à-dire que faire du vin, c'est un arbre de décision. En fait, on peut décider de faire du travail à la vigne. on a plein de possibilités. On peut décider de date de vendange, on a plein de possibilités. Puis une fois qu'on a la vendange, on peut décider onologiquement faire des choses, mettre du soufre, pas le mettre. On peut macérer à froid, on peut presser, pas presser, on peut... Et ensuite, on peut mettre de la levure ou pas mettre de levure. On peut et cette arbre de décision fait que il y a plein, plein, plein possible de faire du vin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dire vouloir qu résumer la typicité d'une appellation à un goût unique, c'est absurde parce que vu cet arbre de décision, en fait, je peux plaire faire plein de vin. Donc moi, la façon dont j'aborde la... ma façon de construire des produits, je considère que rien ne m'est interdit. Rien ne m'est interdit. C'est-à-dire si euh... En Italie, ils ont fait des ripasso euh, en reprenant et en revinifiant sur euh, sur des mares. Euh, bah, j'ai envie d'essayer. Euh, si euh, dans le Jura, ils ont fait de l'oxydatif, euh, j'ai envie d'en faire. T'en fais aujourd'hui un peu euh, J'ai une, ah oui, une, une cuvée ah, qui est en est train bon, de... Ça. Sur des sémillons, oxydatif, qui est en, qui est en cours d'élevage. Euh, parce qu'en fait, tout ça, c'est culturel. On essaye on de nous expliquer que le... Dans, dans la mythologie du vin il nous expliquer que l'oxydatif il est possible qu'en Jura ou qu'à RRS c'est pas vrai quoi, je veux dire il y a plein de cépages qui peuvent marcher à l'oxydatif et faire des choses merveilleuses, donc en fait c'est que des blocages, des blocages euh, calvigneron dans une non-capacité à, à, à explorer de nouvelles pistes et puis avec derrière toujours la peur de la sanction de l'AOC, c'est-à-dire la, la peur de sortir du rail parce que l'AOC est un peu un sésame de commercialisation si j'ai une AOC, en fait j'ai un certain nombre de marchés qui me sont ouverts euh, si je veux vendre mon vin à Carrefour ben, bah, sans AOC, c'est compliqué. C'est compliqué de vendre 100 000 bouteilles de vin de France à Carrefour en expliquant que c'est un produit de qualité. Parce que sur le linéaire, il n'y a personne pour l'accompagner. Le consommateur, ah, il ne connaît pas l'étiquette et il ne va pas comprendre pourquoi un vin de France vaut 14 euros la bouteille. Donc, ça veut dire que le, l'AOC est essentiel. Et du coup, l'AOC, j'en ai, le vigneron, il en a peur. Moi, dans mon cas, donc voilà, là on, on déguste un vin de France parce que ce que j'ai fait, c'est pas, c'est pas conventionnel par l'appellation. C'est l'idée de me demander pourquoi on ne ferait pas un vin blanc comme un vin rouge. Donc avec du, du, du contact, de, de la macération, de la macération sur peau sur une vendange, sur 80% de sémillons, 20% de sauvignon gris. Et on a fait 12 jours de fermentation au contact d'épée. On a goûté tous les jours. Et puis dès que ça a basculé, on a dit stop. Ça y est, ça y est, là, je suis bon, je suis bon sur les amertumes. Je vais. J'ai pas envie de faire un orange, parce que l'orange, c'est quand même un produit très particulier, beaucoup d'amertume. qui va pas. J'ai envie de rester sur le registre du vin blanc, mais y apporter de la complexité. c'est l'exercice qu'on a fait sur ce parcellaire, les galets de Cassebonne, issu d'un terroir, sur lequel on a travaillé un très très beau lot de, de sémillons qu'on a vendangés à la main, et euh, qu'on a vinifiés de cette façon.
0: Ben, je trouve ça. Mmh. Euh... Ultra surprenant et vraiment euh, incroyable en, en termes de goût. Enfin moi je, tu vois je me régale. Ça fait partie des vins. Euh, voilà donc là euh, tu à tu la veuve on, peu, on peut pas euh... savoir que c'est un Bordeaux, ah non, pas. mais c'est bon. Ah ouais tu, tu me le mis au milieu mais, de deux mais Bordeaux. Mais c'est bon euh, on a envie de le boire
1: ouais. et c'est ça qui est le plus important. Ouais, C'est-à-dire que la hausse a été un extra extraordinaire moteur pour les vignerons. C'est-à-dire, elle a poussé les gens jusqu'aux années 70-80. Elle a permis d'éliminer plein de mauvais vins. Elle a fait un boulot formidable d'accompagnement, de, de, d'exigence, de, de cahier des charges. Elle a fait un boulot formidable, l'AOC. Et euh, aujourd'hui, l'AOC, elle a un peu hein, quelque chose qui moyennise et qui empêche. Dès qu'on fait ça, si je le présente à l'AOC, eh bien, on me le refuse. On me dit, ton vin, il n'est pas, pas conforme aux standards de l'appellation, donc on me le refuse. Donc, en fait, on a... On a une certaine impossibilité à faire à faire des bons produits qui sont pas dans le standard. Et bon moi voilà bah je, je, je je joue avec ces règles quoi. Je toi, tu je, tu restes, je, je vais te... pas hésiter à sortir si j'ai envie de faire une cuvée et que je pense que c'est bon et que j'ai envie de la boire. Parce que si j'ai envie de la boire, bah, il y aura des consommateurs qui comprendront mon mon intention. Euh, mais par contre il faut être exigeant, c'est-à-dire il faut euh, la médiocrité, c'est pas possible. Quoi. Il faut, faut que tout soit bon, bon, très bon. Il faut faire du bon vin. Euh, ça, je suis intransigeant là-dessus. Euh, si, si on a un problème, eh il faut retravailler. Il faut retravailler.
0: C'est pas possible de, 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 de commercialiser quelque chose qui est médiocre.
2: Quoi.
0: Hum. Ouais, je pense que. Ça a parfois été le cas pour, pour certaines personnes de vouloir faire original à tout prix et, et de pas s'attarder sur le goût, sur vraiment ce, ce qu'est le produit. Mais là, c'est pas le cas. Et ça fait plaisir. Ah oui, non, non, c'est ça. Je
1: veux pas que ce soit un vin expérimental. Exactement. Quoi. Moi, je le critère de tous les vins que je mets dans ma gamme, je veux qu'on finit. On, fini, on ait envie de finir la bouteille, quoi. Je veux dire, on boit un verre, on a en boi, envie d'en boire un deuxième, quoi. C'est ça un bon vin. Hein. Je veux dire, c'est c'est pas le vin où on s'extasie et puis au final, à la fin du repas, la bouteille est pas finie, quoi. Je veux dire, que... on la sort, on la débouche, on est avec les copains et puis et puis on se rend pas compte, mais on, on c'est D'ailleurs, je, je constate que vous êtes resservis. C'est ce que j'allais dire. Comme, comme tu peux voir, on s'est resservis.
0: donc ah, <rire> euh, on n'a on pas fait express. Juste avant. Euh, pendant que tu nous expliquais, on s'est resservis. un euh, verre. Mais donc, du coup, c'est que ça marche. Euh, sur, sur ce parcellaire là, dont, dont tu parlais justement, euh, donc tu as, as commencé ce travail de délimitation des parcelles. Ça, c'est fini. T as, t as réussi à, non, à délimiter les parcelles. Non, ça jamais
1: fini parce que j'ai fait cinq vendanges, quoi. Ouais. ouais euh, donc tout jeune, euh, euh, aujourd'hui je commence à peu près à bien délimiter euh, qu'est-ce qui mûrit avant, euh, dans quel ordre les prendre, euh, avoir une, des idées claires sur les hiérarchies euh, mais on mais j'ai un boulot colossal il y a probablement là-dedans des îlots que j'ai pas identifiés en fait quand on parce, on fait un rang par exemple sur la parcelle de Cassebonne, là, typiquement sur les galets sur ces parcelles, le rang il fait euh, 300 mètres avec une allée au milieu euh, entre le bas de la parcelle et le haut de la parcelle ça ne goûte pas pareil c'est-à-dire que le bas de la parcelle, les raisins sont plus verts, ils sont pas mûrs, et on, 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 on en même temps, en haut de la parcelle, sur la butte, sur la croupe, ça c'est là de où est issu de ce vin, Là il y, a, il y a 1500 pieds, oh, il y a 1500 pieds qui sont juste incroyables sur ce terroir, euh, donc euh, donc en fait, il faudrait que je délimite dans une parcelle, indépendamment des rangs, des îlots, que je viens de vendanger avant, euh, et, que, et que je dise on commence au, au tiers du rang, on fait le haut de la parcelle, on finit cette partie, et puis après on reviendra pour le, sur le bas après. Donc il faut arriver à cette euh, finesse-là qu'on n'a pas toujours, qu'on n'a pas toujours des logistiques, on n'a pas toujours des récoltes qui nous permettent, parce que quand on a eu des incidents climatiques ces dernières années qui ont été très très durs pour le vigneron, et quand euh, on a un d'eau de rendement sur une parcelle, ben on peut pas faire de la dentelle quoi. Il faut aller, il y a un moment il faut aller tout aller chercher parce qu'il faut, faut remplir une barrique, faut remplir une cuve, faut remplir une amphore quoi. Et donc, euh, donc, euh, donc après, voilà, on est dans des métiers d'arbitrage, de, de compromis, et, et on, a un,
0: on a une intention, on a un but, mais on n'arrive pas toujours à réaliser ce qu'on souhaite. Oui, bah mais tu, tu es entrepreneur depuis longtemps, donc tu sais que, que ça fait partie euh, du, du boulot. Euh, en fait, moi, il y, y a quelque chose qui me plaît beaucoup euh, dans cette interview et en toi, c'est que je pense que. Tu vois, je pourrais te poser la question de euh, « t'as pas dû te faire des amis, euh, ça doit être dur parfois, etc. » Et je pense que c'est le cas, tu dois tu dois avoir des j'suis
1: gens... Je suis même qui... pas sûr, je suis même pas sûr, parce que je, je pense que j'arrive... Ouais si, forcément, hein. il y a, <rire> y a toujours des cons, hein. ça, ça on n'y peut rien, mais, mais euh, je pense que j'arrive... Euh, je suis pas visionnaire, hein. j'arrive à une époque où tout change. Le bio, rentre dans les mœurs chez les vignerons. Le, le, les, les vignerons se rendent compte que le, les, les consommations changent, et je pense que j'ouvre des voies, quoi, et que c'est pratique que le voisin ouvre la voie, parce que ça veut dire que c'est moi qui prends les risques, quoi. C'est moi qui fais les conneries, quoi. C'est ouais, moi, c'est moi qui prends des mauvaises décisions. Eux, euh, euh, donc on est, je suis en, en bon terme avec mon voisin, on discute, ils viennent me voir. Je vois que quand je suis arrivé, personne faisait des couverts végétaux. Les couverts en hiver, aujourd'hui, je dois avoir la moitié des voisins qui font des couverts végétaux cinq ans après. Donc en fait, je pense que c'est une émulation. Le fait que je travaille sur ces cépages oubliés, je pense qu'il y a beaucoup de propriétés qui se disent « Tiens, c'est intéressant parce que ce travail n'a pas été fait aujourd'hui par... » par nos institutions, c'est-à-dire le travail de recherche n'a pas été fait euh, par les institutions qui représentent le vin de Bordeaux. Ils n'ont pas fait ce travail sur, ce, sur la recherche de patrimoine. Et au final, si moi, je fais le boulot de faire les analyses sur 57 cépages et de les analyser et d'en tirer des enseignants en termes de vignerons, ben c'est un savoir euh, qu'on va collecter et qui va bénéficier à la collectivité parce que je ne fais pas ça non plus dans une approche fermée je j'ai pas envie de de cacher cette information parce que à la limite si je trouve qu'il y a un cépage qui a vraiment sa place et qui a vraiment son marché de toute façon ensemble si on est 500 vignerons à le planter euh, à le planter c'est à ce moment-là qu'il aura sa euh, sa part de marché parce que ensemble on en créera sa notoriété et tout seul moi j'arriverai
0: pas à, à faire la promotion du mansin du cassé du cabernet goudable ou du blanc au bas quoi mais mais tu vois c'est c'est justement euh, mmh. en fait tu pas mal de personnes, je pense, externes qui disent bah, tu vois, Bordeaux, c'est mort, etc. Mmh. Et, et en fait, c'est pas tout à fait vrai. Et mmh. c'est même pas vrai du tout à certains endroits. Et t'as plein de personnes qui sont en train d'essayer de, bah, de faire des choses, de mener des expérimentations. Bien mais sûr, mais sûr, ça et bouge et, très vite, Bordeaux. Et ça, c'est incroyable, cas. en fait. Et euh, Nous, on avait rencontré Loïc Pasquet, que tu dois connaître. Euh, bah, euh, je, vous devez être bons potes, tous les je deux. Connais, je connais bien Loïc. <rire> on l'embrasse, il, il nous écoute parfois. Donc, Alors euh, j'ai pas du tout la même stratégie. Non, pas et, du tout. C'est assez marrant, d'ailleurs. C'est la même approche
1: que moi, ce que fait Logix, Loïc, ça me ferait chier. Parce que vendre du vin à des milliardaires que j'aurais pas envie de boire tellement il est cher, ça m'emmerde. Tu, tu l'as déjà fait ça, Non, mais ça m'emmerde. <rire> ouais, ça m'emmerde. Je veux faire. dire, je, moi, pour moi, je fais un vin pour que mes potes puissent le boire. Mmh. C'est ça qui me procure du plaisir. Quoi. Donc moi, j'ai envie que mes vins soient accessibles. C'est-à-dire, je, je suis pas là pour faire un produit. Euh, il m'en voudra pas faire un produit spéculatif pour faire plaisir à un, un milliardaire qui veut payer 3000 euros ou 5000 euros une bouteille de vin. Ce milliardaire, je, je, il m'emmerde. J'ai pas envie d'aller passer la soirée avec lui. Il est pas passionnant, ce mec-là, quoi. Il est pas forcément passionnant. Donc le, donc voilà. Quoi. Chacun trouve son histoire. Par contre, ce qu'a fait Loïc, c'est brillantissime, quoi. C'est, c'est un génie du marketing. Il a ouvert Incroyable. des voies. Il a bien, il a pigé plein de trucs. Il a, il a un instinct de, du commerce et la compréhension des attentes du consommateur qui est
0: euh, fabuleux. Il ouvre des voies. Ce qu'il fait autour des de pied, c'est extraordinaire c'est clair et on l'embrasse il nous écoute parfois et je suis non. certain je lui reverrai cet épisode je suis certain qu'il va l'écouter on échange parfois ensemble à chaque fois il me dit tu devrais l'interviewer machin machin il est toujours très cool et ça me ferait plaisir de le revoir d'ailleurs dans nos prochains passages à Bordeaux il faudra qu'on aille lui faire un petit signe mais c'est aussi tu, vois, tu parlais de parcellaire, etc. Lui, il a une grosse culture bourguignonne aussi. Euh, donc je pense que c'est aussi euh, ses inspirations bourguignonnes d'essayer de, de délimiter des parcelles, de comprendre les sols, en fait. Euh, tu tu l'as dit, c'est quelque chose oui, qui non, a vraiment après été fait, après, à, à... Euh,
1: après, euh, euh, Après, non il fait un vin bordelais, puisqu'il fait un vin d'assemblage. Donc, est... je vais je crois je crois qu va va lui dire, Loïc, tu nous bullshit, <rire> Tu nous bullshit, Tu, tu singes les bordelais et, et tu le vends plus cher, parce que les bourguignons vendent plus cher que les Bordeaux. Mais, mais au final, non, Loïc ne fait pas des vins de terroir, parce qu'il assemble.
0: <rire> mais je crois, crois qu'il qu prépare des parcellaires. Euh, donc, il faut ouais, faire attention. Mais mais... Il est suffisamment intelligent pour se remettre en cause. <rire> pour m'écouter. <rire> euh, mmh. Est-ce que... Euh, pour, pour toi, ta mission aujourd'hui, elle est, elle est là-bas, justement, elle est à Bordeaux. Euh, j'ai l'impression que tu te régales depuis 5 ans. C'est ce que tu as envie euh, de faire pour toujours.
1: Euh, ouais, c'est un sujet qui me passionne. Mais après, euh, j'ai... Plusieurs idées les minutes, tu l'as compris. Donc j'ai euh, quand même une petite start-up ah. qui est sympa là que qu on développe depuis un an. On part à Las Vegas pour, euh, pour, pour promouvoir notre technologie au CES. Donc on est, est j'ai quand même d'autres trucs dans les dans les, ah, dans les cartons là, qui, qui qu -ce me passionnent.
0: Qu'est-ce que c'est qu -ce que cette, cette
1: boîte oh, c'est une euh, c'est une technologie qui s'appelle Brand Deploy qui est une technologie de de gestion de gestion de contenu pour les grandes entreprises pour mm. Pour euh, améliorer le workflow de diffusion du contenu. Okay. C'est un peu technique, on va non, pas non, mais en mais parler. Euh, gros sujet pour pas parler en de boîte. off. Ah, non, ouais, exactement, ah. gros
0: sujet. Il, est... <rire> il, y a, il y a le, le frère de Jean-Baptiste qui, qui vient de passer. On aurait pu lui poser une question, tiens d'ailleurs. <rire> euh, que, que, comment tu étais quand tu étais <rire> non, jeune non, il, il, vaut mieux,
1: il vaut mieux pas lui poser <rire> la question parce que Damien est trop bavard. <rire> Damien, Damien est chef donc on est chez il lui, a participé hein. à l'aventure 750 grammes avec moi, c'est un peu le, le, le chef, la figure emblématique de, du site 750 grammes et on a construit le site avec une complémentarité parce que moi j'incarne quelqu'un qui, qui maîtrise le marketing et les outils techniques à l'internet et Damien ben, il, il, il incarnait le sens dans le projet 750 grammes parce que je pense qu'on ne fait pas de projet s'il n'y a pas une, un vrai sens et à la fois une vraie technicité. C'est-à-dire le projet 750 grammes, notre succès, c'est que Damien incarnait la compétence dans la cuisine, l'incarnation de la cuisine par quelqu'un qui avait, avec Christophe, qui est le chef, euh, qui ont cette compétence. Et moi qui en avais la technicité pour, pour être capable de créer de la croissance. Et, et aujourd'hui, j'ai les même problématique dans le vignoble c'est à dire on conduit pas de vignobles si on a une grande technicité avec des équipes j'ai une équipe formidable de, de gens qui sont des vignerons et qui ont une capacité que à, tu mentionnes d'ailleurs sur tes à, étiquettes j'ai trouvé oui, ça super et cool oui, le, je, je, mais mmh. je pense que c'est important j'ai tous les prénoms de, des gens qui ont élaboré une cuvée qui sont sur mes étiquettes parce que je dois beaucoup à, à, à Bruno, à Kevin, à David, à Aurélien, je leur beaucoup c'est eux qui font le vin en final. c'est eux qui font le boulot toute l'année et, et qui vont enlever le chardon sous le pied euh, euh, au mois de juillet quand il commence à faire très chaud avant qu'il monte en graine quoi. C'est eux qui font ce boulot quoi. Je veux dire euh, autrement ça, ça deviendrait la ça deviendrait ça deviendrait c'est la folie quoi la vigne si on laisse partir en 2 3 ans tout par tout par en vrille et ça devient une, une vigne sauvage qui produit plus de raisin quoi. Et, euh, et donc, donc il faut une technicité, mais en même temps il faut du sens, quoi. Il faut du sens parce qu'il faut que l'histoire qu'on raconte elle soit elle, elle, que les qu'au final le public adhère parce que faut faut que des gens achètent le vin et, et je pense que on achète du vin pas seulement parce qu'il est bon. C'est le, le prérequis. On achète parce qu'on achète une histoire. Je veux dire, aujourd'hui, moi, je pense que je, je, la façon dont je fais du vin, je suis un raconteur d'histoire. Je je alors, je ne sais pas si je te mets les coulisses de, de ce que je prépare pour le mois de janvier, mais parce qu'en parlant de rac raconter d'histoire, je ne sais pas si je vais si nous, réussir. Ça, ça sortira
0: à, euh, après janvier, si tu veux. Donc euh, donc on, donc, donc, on tu peux, donc tu peux y aller. Je vais y a
1: chercher pas de en, en parallèle euh, le site. On va rigoler. On va faire un on va faire un et donc je pense que mon métier c'est raconter une histoire. Donc tu, tu, tu le vois dans mes cuvées, tu le vois dans les ce que je raconte. Chaque, derrière chaque étiquette, je raconte la cuvée exactement quand elle est parce que moi bon, il y a rien qui, plus qui me fait chier d'avoir une bouteille que j'ai achetée il y a dix ans et plus savoir ce que j'ai acheté quoi. Ça, parce que dix ans après tu te rappelles plus hein, t'es passé chez le vigneron, tu l'as acheté 8 cuvées tu te rappelles plus sa cuvée numéro 7 ce qu'il y avait dans la bouteille tu te, tu te rappelles même plus quel prix t'avais payé la bouteille quoi. si c'était le, le petit vin à 15 balles ou, le, ou la grande cuvée à 45 euros et tu finis par ouvrir la bouteille à 45 euros à tes potes en disant c'est pour l'apéro saucisson du vendredi soir et tu dis putain c'était bon et puis après tu regardes, ah oui oui je vous ai ouvert quelque chose de bon et, euh, et donc, euh, donc moi je raconte des histoires je raconte des histoires c'est-à-dire, donc, 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 là, je vais vous mettre, donc, dans la logique de raconter des histoires, je me suis dit que ça serait bien de le faire raconter par un artiste. Et j'ai trouvé un rappeur, qui, on va, je sais pas si ça va bien entendre le son, qui va m'interpréter chaque QV. Je vais mettre un QR code derrière chaque bouteille, et on va voir un clip du rappeur qui raconte la bouteille. Bon, voilà. Ça s'entend mal, mais c'est pas très grave. Euh, euh, ouais, mais, et donc, voilà. Donc, donc je pense qu'il faut explorer encore de nouvelles voies. On a, on, notre métier, il faut, faut que le vigneron comprenne qu'aujourd'hui, c'est plus un producteur d'un produit, quoi. On, on, on est là pour procurer un plaisir à son consommateur, on est là pour euh, euh, provoquer une émotion, et du coup, euh, bah, c'est ça mon, mon intention, mon métier, et, et c'est de partager cette passion auprès euh, auprès de, de des gens qui, qui me font le plaisir de goûter mes vins, de les publier sur les réseaux sociaux, de m'envoyer les commentaires. Alors, je réponds à tout le monde, parce qu'on peut me contacter sur Instagram, sur chaque étiquette, je réponds à tout le monde. Et en plus, c'est très riche. C'est passionnant de, de discuter avec son consommateur final qui est passé par un importateur, par un caviste. C'est-à-dire on est dans une époque euh, qui ne s'est jamais vue. On a une, une possibilité, jou, jou, nous en tant que vignerons, de reprendre le contact avec le consommateur. Ce qui n'était pas dans l'histoire du vin, qui n'était pas possible.
0: Je veux dire, même euh, toutes les entreprises ont, ont la possibilité de parler à ce point avec le consommateur. Et, et chaque personne a le pouvoir de le faire. Et en fait, euh, tu vois, mon, mon coiffeur, il aurait la possibilité de parler avec euh, toutes les personnes de mon arrondissement à Paris euh, pour leur proposer une coupe. Chaque vigneron euh, a la possibilité de parler euh, avec toutes et les et personnes ça, qui consomment exactement. du vin pour le présenter. Et voilà. c'est ça.
1: Moi, puisque je suis dans le digital depuis plus de 20 ans, je, je, je l'ai très, très bien compris. Mmh. Et du coup, je fais, je fais une des premières marques digitales de vin à Bordeaux. C'est-à-dire dans ma façon d'approcher le produit, dans, la, dans ma façon d'approcher le goût, dans ma fa façon d'approcher la gamme, c'est que je pense que je m'inscris dans un air du temps. quoi. C'est un art du temps qui est de... Aujourd'hui, on a ce devoir. Alors, c'est compliqué parce que être vigneron, c'est être dans les vignes, c'est être discuté avec son banquier, c'est facturer, c'est expédier, c'est faire les papiers de douane, c'est de récupérer le pognon quand le restaurateur t'a pas payé, c'est de faire son packaging, c'est expédier les bouteilles et c'est faire du vin aussi. Il faut pas l'oublier. Donc... Donc, les, le vigneron, j'ai jamais vu un métier aussi complet. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, les compétences. En fait, les vignerons, ce sont des surhommes. Je, je me suis lancé là-dedans, je pensais que c'était facile comme d'autres métiers. Non, c'est dix fois plus compliqué d'être vigneron que tous les
0: métiers que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ouais, je pense que c'est. Tu sais, on parle beaucoup de charge mentale, surtout dans, dans l'entrepreneuriat, etc. Mais je pense que quand tu es vigneron, c'est la même chose, mais, mais à l'exponentiel, parce que. En fait, tu dois toujours regarder la météo, par exemple, et c'est un truc tout bête, mais tu vois, moi, aujourd'hui, euh, j'ai de la charge mentale, mais la météo, ça me préoccupe pas du tout. C'est vraiment le ah bah dernier ça, truc qui me préoccupe. On dort mal, hein. Mais <rire> ça, c'est un problème, parce qu'en plus, on n'y peut rien, quoi. Exactement. Enfin, c'est un peu con de regarder plus, la météo, ça mais Ça dépend pas de toi,
1: Mais les, les nuits de gel, ça m'empêche ouais. de dormir, quoi. Ouais. C'est toutes les heures, je me réveille, euh, et je rallume mon téléphone pour savoir quelle température il fait dans les vignes, quoi. Parce que maintenant, qu'on a des technos et qu'on qu mesure tout, c'est abominable, quoi. Ouais. C'est une torture, en fait.
0: Il faut que tu mettes un système de notif pour qu'il te réveille si ah ouais, si... c'est le
1: pire je mets pas les notifs Parce qu'au moins si je, je peux dormir deux heures moi. Ouais, mais mais ouais, Je je mets surtout pas la notif
0: Ouh là là si si tu dis de te réveiller quand tu fais euh, ouais mais en fait on n'y peut zéro, rien comme ça tu dors là, tu on n'y
1: peut rien en fait tout le travail s'est fait en amont si on a des stratégies pour couvrir mais on n'y peut rien ouais. en fait on est on est on est rien par rapport à la nature quoi on n'est ouais, pas clair. grand chose bah ça, ouais. ouais. ça c'est
0: clair bon alors euh, parle nous un peu de t'en as parlé un tout petit peu mais euh... Essayons d'approfondir un petit peu C'était quoi cette aventure de ce livre Parce que donc tu nous as dit Tu retraces l'histoire Des euh, pages à Bordeaux euh, Mais tu nous as aussi dit Que ce livre t'a pris 5 ans à écrire Non il m'a pas pris 5 ans à écrire Il m'a pris 5 jours à écrire <rire> bon, ouais, bon ça va C'est pas la même histoire là, Mais, mais, euh... <rire> mais
1: c'est parce que J'avais accumulé des pièces Pendant 5 ans Et que je, je savais, que savais que où chercher
0: ou pas, ou pas Non, non. je
1: J'en je, avais besoin en fait ouais. J'avais besoin de, de récupérer des documents De les classer, de les classer. En fait je... Je, je voulais refaire la matrice de tous ces cépages il fallait que je comprenne et que je rapproche les pièces d'entre elles et, et que je croise la littérature que je trouve mes pierres de rosette c'est-à-dire je trouve les, les documents dans la littérature qui me permettaient de rapprocher le prolongeau du, du, du gros de judith quoi. à partir du moment j'ai trouvé la pierre de rosette d'un auteur en 1930 et qui me dit euh, le prolongeau et le gros du judith c'est la même chose j'ai ma pièce qui me permet de remonter et de, et de refaire mon fil en fait. donc c'est tout et donc, au début, je ne savais pas, quoi. J'avais zéro de cépage. Et donc, euh, donc, c'est, et tout ce document que j'ai accumulé, eh ben, c'est, un peu ce qui est dans le livre. Et puis, avec une autre dimension qui était d'essayer de comprendre après, de rendre, de s'immiscer un peu dans la psychologie du vigneron, en disant pourquoi le vigneron a changé de cépage. Pourquoi? Et, et là, j'ai eu des éléments de réponse, quoi. J'ai retrouvé dans des, dans des livres, dans les livres d'historiens, j'ai trouvé des éléments de réponse, intéressants. quoi. Et en fait, c'est assez simple, quoi. C'est assez simple si on se remet dans, le, dans la position du vigneron en 1850 à Bordeaux. En Bordeaux en 1850, il y a 200 000 vignerons pour un vignoble qui est à peine plus grand en termes de nombre d'hectares que le, les vignobles actuels. Donc ça veut dire qu'un vigneron a moins d'un hectare en moyenne. Et à ce moment-là, arrive en 1851 à Bordeaux, dans les graves, ça démarre dans les graves la crise de l'oïdium. Et la crise de l'oïdium, elle, elle fait perdre des trois quarts des récoltes à Bordeaux jusqu'en 1855, à peu près. Et dans la psychologie de ce vigneron qui est complètement impuissant. quoi. Pas de science, pas de médias, rien pour informer. Aujourd'hui, on est capable d'inventer un vaccin en moins de 12 mois. À l'époque, on, on ne savait même pas ce qui est en train de se passer. Ils mettent 5, 6, 7 ans à trouver des solutions. On finit par comprendre que le soufre est une solution. Mais on met plusieurs années. Et à partir du moment où on met, il faut pouvoir acheter du soufre pour pouvoir le pulvériser, du soufre en poudre. Et il faut inventer aussi une machine pour pouvoir pulvériser le soufre. Dans une industrie qui est balbutiante, quoi. Et du coup, ça coûte très cher, quoi. Et du coup, quand on est vigneron en 1851 et qu'on a un demi-hectare de vigne et que pendant cinq ans on fait rien, qu'est-ce qu'on fait Ben, on arrache sa vigne et on, re... soit on en replante pas, soit on replante un cépage où on s'est rendu compte que euh, qu'il est qu'il a qu'il a une sensibilité à l'oïdium qui est plus faible. Et du coup, c'est là où lentre deux merdes bascule sur la folle blanche. Le, euh, tout l'en blanc, tout, bas, tout bascule dans l'entre-deux-mer parce que la folle blanche est résistante à l'oïdium, très, est très très résistante. Et du coup c'est comme ça que peu à peu, à force de crise, en fait les vignerons ont dû s'adapter, ont dû changer leurs décisions, parce qu'ils avaient une incapacité totale et euh, bon après j'en je, ai à peu près pour une heure pour dérouler cette histoire à, donc je après il faudrait faudra lire le livre faisais. non mais c'est passionnant Mais on fera, autre, on fera un autre post -4 juste Quand pour, tu e veux. pour écrire cette histoire parce que toutes ces crises en fait elles ont posé des problématiques au vigneron qu'il fallait qu'il gagne sa vie Quoi, le vigneron choisit un cépage parce qu'il peut gagner sa vie avec c'est son moteur Quoi. et, euh, et les cépages qui ont été so choisis à Bordeaux aujourd'hui en final ce sont les cépages des riches ce sont les cépages de ceux qui avaient les moyens de lutter contre la maladie. Donc, ce sont les cépages des du Haut-Médoc du, du, du haut et les cépages de Sauternes qu'on qu présidait. Et quand, quand sont arrivés les choix, on a choisi les cépages de la Rive-Gauche parce que ces gens-là, ils avaient la moyen de produire des grands vins et de résister aux maladies, même si ces cépages, le Cabernet Sauvignon, typiquement, il a une sensibilité à l'oïdium, mais, mais les médocains, ils voulaient pas renoncer au Cabernet Sauvignon. Et du coup, c'est devenu la norme parce qu'ils ont réussi à les, à les faire survivre. Mais euh, on, peut, on pourrait lire, il faut, faut lire les écrits de Marc-André Sellos sur, sur ce qui se passe sur Végétal et, et sur la Résistance. Incroyable. Il, ouais. choses, il écrit des choses passionnantes. En fait, la vigne n'aurait pas dû survivre à ces crises. Et en fait, l'homme s'est acharné. Aujourd'hui, on a un vignoble parce qu'on s'est acharné. On a décidé de
0: faire survivre la vigne. Ouais, c'est clair, c'est une histoire qui est incroyable euh, et qui est sans fin. Et je pense que même pour toi, ça a dû être difficile de finir ce livre et de te dire bon allez, euh, là ça c'est ok. Et... Mais euh, déjà, il n'est pas fini parce que sur
1: 57 cépages, il va falloir que je, je fasse part de mon histoire, de mon expérience de vigneron ouais, pour chaque cépage. C'est ça la finalité.
0: Il y a une deuxième édition. La, la, euh... la
1: finalité, c'est d'expliquer sur chaque cépage. Est-ce que oui ou non, il a un intérêt, pourquoi pour un vigneron aujourd'hui? et c'est ça que je cherche c'est d'être capable dans ces cépages de dire oui il a un intérêt si on veut faire ce type de vin oui il a un intérêt si on cherche ça oui il a un intérêt si on veut pas geler oui il a un intérêt si on a des années de sécheresse c'est ça, c'est toute cette histoire et c'est compliqué parce que c'est multifactoriel donc il n'y aura pas de cépage parfait parce que chaque cépage ils cocheront jamais toutes les cases donc il faudra, il faudra prioriser et le vigneron il devra faire
0: des choix pour définir quel cépage euh, représente un avenir pour lui c'est clair euh... Écoute, ça fait déjà 1h10 qu'on discute ensemble et je pense qu'on pourrait encore repartir pour 1 1h heure ou 1h15. Il
1: y a de la matière.
0: Ouais. Voire plusieurs jours même. On fera, des, on fera des épisodes spéciaux ensemble dans le futur, j'en ai aucun doute. Aujourd'hui, du coup, tu, tu partages ta vie entre, entre Paris et, et Bordeaux. Ça.
1: Ouais. Ouais, ça. Ouais. Donc, je descends toutes les semaines pour tu aller mettre mes pieds dans les vignes, pour aller rencontrer des, des partenaires, des clients, des vignerons... Pour, pour vivre, quoi. Pour vivre et rencontrer, parce que tout est, tout est une problématique de rencontre. rencontre. Mon métier, c'est de rencontrer des gens. Mon métier,
0: c'est de, de tisser des liens. C'est ça qui fera que, que mon histoire aura du sens. Ah, je suis d'accord. Mmh. Et de toute façon, le vin est un produit qui est tellement dans le partage mmh. et, et dans, c est, c est dans les sûr. échanges que tu peux pas, tu peux pas faire autrement. Euh, ton livre s'appelle Bordeaux, une histoire de cépage. On le retrouve. Partout. Ben, partout
1: en librairie, il a été édité aux éditions BBD euh, qui diffuse euh, par les, les billets classiques de la diffusion en librairie.
0: Très, très... très euh j'ai très, très hâte de le lire, du coup, mmh. et, et de le découvrir. Et j'ai très hâte aussi de venir te voir à Bordeaux, du coup. Mais avec grand pense, plaisir. Ouais. Je pense que j'y passerai fin janvier, donc je te, ouais. je te mettrai un message. De goûter euh... toute la gamme, parce que j'ai 10 cuvées aujourd'hui. Ouais, peut... J'ai cinq blancs
1: très différents, cinq rouges très différents. Parce que chaque cuvée, c'est une intention, en fait. C'est quelque chose que je veux... qui. Ça sert à rien de faire des cuvées si les vins se ressemblent. Ouais, juste pour, euh... Autrement, autant les assembler, quoi. Je veux dire... Euh... Donc, faut... et en fait je... et là à partir de l'année prochaine j'en ai une quinzaine de QV j'ai eu on... d'autres idées entre temps
0: on, on passe, on passe l'année prochaine alors <rire> et, euh, écoute euh, Laurent m'avait vendu euh, un vrai pirate euh, mm. je suis pas déçu ouais. j'ai euh... envie de bouger des lignes ouais. <rire> mm. écoute euh, on te souhaite de réussir en tout cas mm. euh, si tu si t'avais l'occasion euh, de te croiser au, au moment où tu lances 75 centilitres et te glisser un petit mot à ce moment là, qu'est-ce que tu te dirais à toi-même euh, alors, déjà,
1: c'est fonce, quoi. Je veux dire, euh, ça, je crois que je l'avais compris. Jette-toi à l'eau, parce qu'il n'y a qu'en qu se jetant à l'eau qu'on qu se plante tu, tu et qu'on rebondit et on trouve quelque chose. Et puis, en critique, euh, je pense que j'étais euh, trop timide et trop tout seul. C'est-à-dire, j'ai essayé de réinventer des choses tout seul. J'ai essayé de, de tracer ma voie et de forger mon expérience et, et apprendre par mes expériences. En fait, c'est une connerie. Il faut aller, faut aller à la rencontre des autres. Euh, toutes les conneries, les gens les ont déjà faites. Et on peut éviter 90% des conneries si on, si on va rencontrer les mondes. Et ça, je ne savais pas le faire quand j'étais jeune parce que je n'avais pas forcément confiance en moi. Pas forcément, je ne me sentais pas légitime pour aller rencontrer les autres. Donc, j'ai réécrit des pages tout seul et aujourd'hui, j'ai plus, j'ai mûri, j'ai plus de défauts, et je sais aller rencontrer les autres, et du coup, ben, j'apprends plus vite, quoi. J'apprends plus vite, je progresse plus vite, je me remets en cause plus vite. Je, je, je pense que je suis mieux dans ma peau, je suis plus épanoui, et
0: ça se ressent dans mes projets, quoi. Écoute euh, c'est aussi l'objectif de ce podcast euh, pour moi d'avoir une, une bonne excuse euh, pour rencontrer des gens qui ont, Bien qui sûr. ont fait les, les conneries euh, c'est <rire>
1: le, ouais, le prétexte c'est un formidable outil Exactement pour rencontrer, ouais.
0: que que j'espère du coup ne pas on ouais. euh, ah, euh, okay. plus tard euh, bah, tout me paraît dit euh, euh, là-dessus donc euh, euh, bravo j'ai trois questions qui sont assez traditionnelles dans ce podcast. Tu en as écouté d'autres, tu, tu, tu me l'as dit je tout à l'heure. Je donc... devine à
1: peu près les questions que tu as poser. Donc tu les connais. Trois, au moins, j'en pense à deux. La troisième, on verra. La, la première,
0: c'est est-ce euh, que tu as un livre sur le vin à me recommander À part le tien, évidemment, si ce serait trop facile. Oui, bien sûr. Alors, j'y ai réfléchi avant. Parce que je... Alors déjà, le
1: premier, c'est... Et ça va rejoindre la question que tu me poses après, parce que ça sera la même. C'est le dernier livre de Marc-André Sélos. C'est-à-dire, il faut que... Il faut aller rencontrer Marc-André Sellos. Il n'est pas dans le sujet du vin, mais il est juste prodigieux. Marc-André est quelque chose qui, qui rend simple des choses compliquées. Et je pense que dans notre bagage de vignerons, on a besoin de comprendre chimiquement ce qui se joue. On a besoin de comprendre c'est quoi une plante. On a besoin de comprendre c'est quoi un sol pour objectiver nos pratiques. En fait, il faut, même si nos pratiques usuelles, au final, elles ne sont pas mauvaises, mais il faut comprendre pourquoi on le fait, même si on nous a déjà dit, euh, les anciens nous ont déjà dit de faire comme ça. Les anciens, ils avaient raison. Mais ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi. Donc, donc, le livre, le dernier, « L'origine du monde » de Marc-André, euh, je suis en plein dedans. Euh, c'est une, une révélation pour moi de comprendre ce qui se joue, euh, euh, ce qui se joue scientifiquement euh, sous mes pieds. Le, après, j'ai un deuxième livre. C'est un livre que j'ai découvert dans mes, dans mes recherches. C'est un livre de 1879. Euh, alors je ne sais plus comment il s'appelle. C'est Manuel de viticulture. C'est un auteur qui s'appelle euh, Armand Cazenave. Et qui était un vigneron à l'aréole. Moi, je suis originaire de l'aréole, donc ça m'a particulièrement marqué. marqué. Et c'était un vigneron qui était d'une intelligence prodigieuse. Il a inventé un mode de fumure, il a inventé une, un type de taille, il a obtenu euh, toutes les, les, les foires, les, les, les comités, les comités agricoles sont venus le voir. Il a eu un prix d'agriculture autour de ça, autour de son livre, autour de ce qu'il a fait. Et à l'époque, en 1800. 1860, 1850, 1860, il surprenait tout le monde en faisant 100 hecto de rendement euh, sur ses cépages qui étaient chez lui, sur ses pratiques. C'est absolument prodigieux, alors qu'à l'époque, on produisait, les rendements étaient de deux, deux à trois fois plus faibles qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce vigneron faisait quatre à cinq fois le rendement euh, moyen de Bordeaux par son intelligence de ses pratiques agricoles. Et il a écrit un, un précis d'agriculture où il explique ce qu'il fait. Et... Euh, pour moi, c'est incroyable de voir à quel point les vignerons avaient dû savoir, avaient une intelligence. Quand on lit un livre comme ça, c'est d'une modernité incroyable. C'est euh, un livre qui est, qui est un livre de chevet pour moi. Il explique euh, comment... C'est lui qui écrit comment faire des semi-œils, comment greffer, comment... Euh, tu, il a observé toutes les pratiques de taille, il les a analysées, il les a... Donc c'est un état de l'art de l'agriculture en, en 1879 qui est absolument fabuleux. Et puis, en termes de livres, oui, il euh, y a quelqu'un qui est décédé dernièrement, qui est Duwe Markham, qui était un Américain à, à Bordeaux, et qui a écrit l'histoire du classement de 1855. C'est-à-dire qu'il fallait que ça soit un Américain. Comme moi, un peu, je suis un peu <rire> un étranger hein, qui revient dans, dans le vignoble et qui écrit cette ouais, histoire ouais. Du, du, du Bordeaux dans ses, par ses, ses pages. Euh, là, il faut que ça soit un Américain qui a écrit l'histoire du classé Et c'est absolument fabuleux parce qu'on se rend compte que c'est un classement qui s'est fait un peu par hasard. Il y a la moitié des crus classés qui n'ont même pas envoyé leurs échantillons tellement ils n'en avaient rien à foutre de participer au classement de 1855. Aujourd'hui, ils boutent à leur classement en disant j'y tiens mais on devrait euh, re, -re ceux qui n'avaient pas envoyé les échantillons en 1855 en disant « Je suis désolé, mais tu pas motivé en 1855. <rire> Aujourd'hui, tu me dis que tu veux garder ton classement. » C'est rigolo, quoi. C'est rigolo de se remettre dans le contexte. Et se remettre dans le contexte aussi, si on rapproche de ce que j'ai écrit dans mon livre, que le contexte de l'oïdium. C'est-à-dire, on sort un classement de 1855 à une époque où Bordeaux ne produit plus de vin c'est incroyable, quoi. C'est le pied de nez il est incroyable, on fait un barou d'honneur pour, pour vanter la magie de vin de Bordeaux alors qu'on n'est plus capable de produire une bonne bouteille de vin à Bordeaux quoi. donc donc, on bâtit le classement sur une époque où il y a seuls les riches qui arrivent à faire du vin vu le fléau qu'ils ont dans leur vigne c'était un, un espèce de, de barou d'honneur de communication le, le classement de 1855 dans une époque où ils savaient même pas si la vigne allait survivre quoi, en 1855 donc c'est assez drôle en termes de donc voilà les,
0: les, les trois livres que je peux conseiller écoute j'irai le lire avec grand plaisir je pense que ça va me faire marrer et j'aime bien ces, ces histoires replongé, ah, les, les coulisses du classement c'est fabuleux replonger dans un contexte aussi. historique ouais. euh, réimaginer qu'on s'était à l'époque <rire> c'est incroyable la deuxième euh, question du coup qui est aussi traditionnelle c'est est-ce que tu as une dégustation coup de cœur récente <rire> les tout je t'en auras pas
1: mal ah, ça je pas préparé ça hein.
0: ah voilà euh, tu n'écoutes pas jusqu'au bout ces, ces podcasts qu'est-ce que j'ai
1: dégusté que j'ai trouvé sympa oui j'ai bah, acheté la semaine dernière euh, deux cépages deux vins de cépages parce que je veux les regoûter parce que je les replante parce que j'ai découvert qu'ils existaient à Bordeaux j'ai acheté euh, un mozak et un ondank de Robert Plageol euh, euh, qui est pour moi euh, un vigneron incroyable incroyable dans le travail qu'il a fait sur les cépages, c'est mon maître, en fait, c'est lui qui m'a donné l'idée, c'est une, une visite que j'ai fait en 20 ans avant d'arriver à Bordeaux, chez Robert Plajol à Gaïa, qui m'a donné envie, de je me suis dit, si un jour je fais du vin, je, je ferai comme Robert Plajol. Donc, en fait, idée, mon idée de planter les cépages oubliés vient de Robert Plajol, et... Euh, et euh, là, j'ai dégusté euh, son Onding, qui était un grand cépage alicoreux. J'ai dégusté en sec et c'est une super bouteille. Ça a du gras, ça a de la matière. C'est riche, c'est superbe. Quoi. Et j'ai découvert, pour la petite histoire, des pieds d'ondinque dans des vignes de vieux sémillons à Bordeaux, dans, sur la rive droite. Donc, il y avait de l'ondinque à Bordeaux. J'ai trouvé des pieds datant de 1900 d'ondinque C'est pour ça, comme ça que j'ai été chercher ces bouteilles. Et il y avait de l'ondinque à Bordeaux, qui est qui un grand cépage blanc de Gaillac.
0: Outrefois. On s'attend, euh, on s'attend à goûter chez toi euh, dans, dans quelques années, le, le temps que tu les trouves, que ouais, tu euh, les plantes, etc. Les, et on on a dents, un peu le temps. Les temps mais... de la vie sont longs. <rire> c'est clair. <rire> euh, et enfin, dernière question euh, à laquelle tu as déjà à moitié répondu, mais je vais quand même la poser parce que je me dois de le ouais, faire.
1: J'en ai déjà cité deux. <rire> tu dit, il faut aller rencontrer Robert Plajol. Ah, voilà.
0: Robert Plajol. Il faut premier. aller rencontrer Robert Plajol. C'est un,
1: c'est un. Ça me ah, ferait plaisir. C'est un historien. J'ai de... redécouvert un peu les vins de Gaillac euh, ouais, l'année ouais.
0: dernière et en fait je ne le connaissais pas du tout et j'ai trouvé ça mais incroyable sur, sur des des c'est pas incroyable et vraie originalité ouais. et c'est Gaillac doit tout à Robert Plajol
1: qui dans les années 80 a dit bon stop j'arrête cette appellation de Gaillac qui permet tout hein. l'appellation de Gaillac c'est une espèce de d'appellation tiroir qui permet à la fois les cépages de du, Languedoc, mais en même temps, les cépages de Bordeaux, genre, on un pot pourri, quoi. Et tout d'un coup, Robert Plajol, dans les années 80, dit, bah non, on a, on a un, un patrimoine immense et je vais le revisiter, je vais aller re, revisiter ces cépages d'autrefois et, et il a fait un boulot extraordinaire pour recréer. Et derrière, il y a une nouvelle génération de vignerons qui est arrivée derrière et qui a fait un boulot formidable dans les, dans la lignée de Robert Plajol. Donc, faut, faut aller rencontrer Robert Plajol, qui fait aussi un, un formidable travail aussi sur les, sur les vignes sauvages quoi, pour retourner au travail qu'il y avait dans les vignes euh, voilà Marc André Sélos sort de l'univers du vin mais je pense qu'il faut revenir aux bases quoi. je veux dire euh euh, je veux dire, euh, on peut faire du grand vin que si on a des sols et et du coup, il faut aller réinterroger ces scientifiques qui euh, tu as interrogé Olivier Yobrega qui est aussi, j'aurais pu le conseiller si tu l'avais pas, je crois que je l'aurais mis si tu l'avais pas déjà conseillé. On, on l'embrasse évidemment. Oui. Loïc aussi, il nous si écoute de temps en temps Olivier donc ouais. on, on l'embrasse
0: avec tous tous nos amis de chez Plémont aussi euh, ouais, qui font sûr, un travail si incroyable on les embrasse. J'aurais
1: pu mettre Loïc hein, si tu l'avais pas déjà interviewé parce que je pense que c'est quand même quelqu'un d'intéressant dans le travail qu'il a fait incroyable. Malgré qu'il ne fasse pas de, par et, de parcellaires, et, mais oui, bon, on, on s'engueule, <rire> ça fait partie du jeu. Quoi, et et, euh, et qui c'est -ce qu'on pourrait rencontrer d'autres euh, euh, Un vigneron peut-être à Bordeaux, euh, euh, aller rencontrer euh, euh, soit un Henri, Henri Duporge autour de, du travail qu'il fait autour de la Carmenère euh, à Bordeaux, ou euh, un Frédéric Mallier. Frédéric malier qui euh, a, en achetant ses vignes quand il s'est installé il y a une quinzaine d'années a trouvé une parcelle, une très vieille parcelle pré Donc il a euh, 30-40 arts de vignes dans lequel il y a 11 cépages, 11 cépages qui ont été hein, et il a des, des pieds qui datent de 1860. C'est des pieds. Cette vigne elle est incroyable. C'est un cordon de Roya avec des pieds qui font 8 à 12 mètres de long. Euh, donc ça fait le pied fait 12 mètres avec des grappes tout le long là c'est juste incroyable c'est une vigne et, euh, et cette parcelle c'est la mémoire de Bordeaux quoi et Frédéric a un projet de replanter en front de pied des choses et puis on pourrait bien sûr dans, dans mes acolytes aussi euh, aller voir euh, David Barrault aussi qui a replanté du Mansin, du Casté à Bordeaux et et qui euh, par coup de cœur a replanté du Pinot ce magnifique cépage de Loire à Bordeaux et qui sort une, une cuvée super importante, super intéressante, très épicée, incroyable. De... C'est j'adore aussi ce que fait David. Donc voilà, bon, tu, quelques tu nous as, des, des gens intéressants
0: à, à raconter, tu, à tu, rencontrer. tu nous as rempli notre itinéraire pour les 12 prochains mois à Bordeaux. donc quoi faire. Euh... Bah après, il faut aller aussi dans d'autres régions. Et il y a des choses passionnantes partout. C'est promis. Ouais. C'est promis, on va le faire. J'aimerais bien. aussi euh, les
1: gens des cépages, des rencontres des cépages modestes. Ouais, ouais
0: j'aimerais beaucoup y aller. Serait, serait ce serait super sympa. Font, euh... Les gens euh, roses, les. Les
1: André Derieux, des, des gens comme ça qui ont fait un, un boulot formidable pour la, la promotion des cépages modestes. Ils, ils ont fait un bouquin d'ailleurs bah, qui, est, qui est super ouais, cool, Alors, bien sûr. Un petit
0: dictionnaire des cépages modestes. D'ailleurs... André m'a
1: demandé d'intervenir l'année prochaine pour retracer mais ce côté. Il m'a dit, en dix ans de rencontre, on n'a pas travaillé les, la piste des cépages d'Osnès dans cette dimension historique de l'évolution, de mixer la, la géographie et ces événements sanitaires ou politiques et l'influence sur les cépages. Et il me dit que tu as tracé là depuis deux siècles, c'est super intéressant parce que ça peut s'appliquer à tous les vignobles. il serait intéressant que tu viennes de raconter ça au, à saint comme dolt le 5 et 6 novembre 2022, donc je serai à Saint-Combe-Dolt dans l'Aveyron la, l'année prochaine
0: C'est hein. noté, si vous voulez euh, croiser Jean-Baptiste vous, vous savez où le trouver l'année prochaine ah, il,
1: faut, il faut venir au Cépage Modest, c'est génial
0: Et j'espère que je serai euh, dans le public euh, à ce moment-là, Jean-Baptiste merci beaucoup pour tout ben, ça C'est un, a... un grand plaisir de, de partager cette euh, passion commune pour le vin J'en profite pour embrasser aussi nos amis du Bon Grain de Livresse chez lesquels tu es déjà passé un autre podcast sur le vin. Ouais, ils font du super, super J'adore cool. le format podcast en fait
1: parce que c'est un format où en fait c'est un format où on peut on a le temps de développer et y a, au final il n'y a pas beaucoup de formats qui permettent ça parce que le, la, la presse papier ou, ou même la télé sont des formats où au final on est obligé de simplifier. On est obligé de, de trouver des punchlines alors que le format du podcast est un format long où on peut on peut aborder de la nuance et c'est vrai que c'est passionnant.
0: Clair. Et, euh, et j'ai aucun doute qu'on fera un épisode 2 ensemble dans bah dans, les, dans les années qui viennent. Quand il y aura quelques
1: cuvées à déguster pas, oublié, <rire> par exemple. C'est promis.
0: Euh, pour celles et ceux qui nous écoutent Si vous avez aimé ce podcast J'espère que c'est le cas Allez découvrir les, les vins de Jean-Baptiste Déjà il est dans plein de cavises, Dans plein de restaurants Venez là où on est On est chez euh, Chef Damien Qui est ton frère euh, Porte de Versailles À Porte, 750, à Porte de Versailles C'est super accessible Et euh, alors, ça a l'air euh, très sympa L'ambiance est très cool Moi j'ai l'impression d'être en été C'est l'ambiance ambiance qui est, qui est super sympa Donc venez, euh, venez voir Jean-Baptiste, encore merci pour tout ce temps et pour ce que tu plaisir. nous as accordé. Euh, et, et je te dis à très bientôt. Ça marche.